0: ¿Qué tal? Bienvenidos a su segundo episodio del podcast Breakout. El día de hoy tenemos un invitado muy interesante, que tocaremos varios temas, espero no tan controversiales. Eh, hemos platicado muchas cosas que, que creo que hay mucho valor y pueden ser interesantes para platicar acá. Andrés, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación y
0: encantado de formar parte de este podcast. Ya veníamos tiempo platicando de, de esto, ya veníamos tiempo también considerando que se debería de hacer, y pues bueno, aquí estamos. este Vamos a hablar de diferentes cosas, especialmente de, de estos momentos específicos en donde hacía como un parteaguas, exclusivamente hablando a nivel laboral y todo lo que tiene que ver también como a nivel personal, que este le llamamos el momento breakout, y pues bueno, de ahí tendremos más temas. Primero platícanos, este, ¿qué estudiaste, a qué te dedicas, qué haces?
1: Bueno, yo estudié licenciatura en Administración Financiera, me gradué en el 2020, en diciembre de 2020, en plena pandemia, si mal no recuerdo, creo que fuimos la segunda generación que estuvo eh, en pandemia. Eh, me tocó graduarme desde mi casa. Eh, prácticamente estuve trabajando en, en la industria financiera, específicamente en el sector bancario un par de años. Y ahorita pues soy asesor financiero por mi cuenta y además creamos contenido del rubro financiero.
0: Correcto. También para los que no, no sepan, llevamos ya un par de meses, varios meses siendo roomies. Ha sido también una experiencia Nueva interesante y este, compartir tanto con, con otra persona. Este, vamos a empezar por ahí. ¿Cómo te, cómo te ha tratado la vida de, en general de vivir solo y luego el, el tema de, de tener un roomie?
1: Pues muy bien. Digo, la verdad es un proceso muy interesante. Eh, digo, yo la verdad nunca lo creí tan necesario tan temprano, pero siempre estuve impulsando, porque cuando lo planeamos, generalmente yo dije, pues vaya, es algún proceso que eventualmente tarde o temprano se tiene que hacer y entre más temprano sea mejor, ¿no? Creo que siempre ha sido esa anticipación lo que te permite pues, avanzar más rápido y aunque es una situación en la que no precisamente tenías que ponerte en una condición de esa manera sin presionarte por pues, las condiciones económicas que tienen que hacer, eh, eventualmente creo que si te crees con la posibilidad suficiente puedes forzarte y, y eventualmente pues independizarte un poquito más rápido entonces vimos la oportunidad y, y creo que se tomó pues una muy buena decisión al final de cuentas
0: que ahora me gustaría partir con, con ese tema empezar a hablar del tema de independizarse porque creo que mucha gente de las que nos escucha está en ese proceso o en esa edad de tomar esa decisión que creo que finalmente también hay un tabú muy interesante como en cuestión de cuál es la edad correcta para independizarte, ¿no? ¿Tienes algún, tú, una métrica así como más cultural?
1: Pues prácticamente, eh, digo, depende mucho obviamente de la zona donde te encuentres, ¿no? Porque pues vaya, incluso se habla mucho en algunas ciudades grandes como puede ser Ciudad de México de gentrificación, donde ya incluso las grandes ciudades pues con todo este tema de la pandemia, el home office, el trabajo de diferentes partes del mundo pues personas que pagaban cantidades muy altas de renta en otras ciudades, poder, sin decirlo, no sé, Chicago, Nueva York, personas así, se van a vivir a partes como la Ciudad de México y eventualmente hacen que las rentas suban por la oferta y la demanda de las propiedades y se vuelve más difícil para los locales tanto mantener su propiedad actual y independizarse incluso, ¿no? Entonces, e independizarse. Entonces, no creo que haya una edad como tal, depende mucho de las circunstancias y, pues, de las posibilidades que tengas en su momento. Porque también se vuelve un tema de depende cuánto estás pudiendo recibir o cuál es tu posibilidad de incrementar tus ingresos abruptamente. O sea, conseguir una renta dependiendo de la zona de la ciudad es complicado, más aparte de los costos de vida. Y por eso se está volviendo muy común este tema de los milenias que llevan pues no sé a los 30 y si todavía no pueden lograr la independencia la independencia y más que nada se debe principalmente a que es muy complicado últimamente pues con todos estos factores de la gentrificación y conseguir rangos de ingresos distintos ha, ha sido muy difícil entonces no creo que tenga una edad específica pero creo que si tú tienes la oportunidad de hacerlo es muy interesante que lo pruebes a hacer en una edad pues temprana o en una edad tan pronto tengas la oportunidad creo que ayuda mucho a poder independizarte y pues empezar a ver otras cosas, ¿no? Porque no, no creo que solamente sea un cambio de este estilo, sino te lleva a tener un poquito más de independencia en otras partes, ¿no? A lo mejor controlas un poquito más tu vida por la parte personal, por la parte de negocios y empiezas a como, tomar las decisiones por tu cuenta que creo que te van llevando a un camino distinto.
0: Que ahora, para los que no nos conocen todavía, realmente está bien interesante porque normalmente en, en puntos de vista tenemos como dos parámetros bien diferentes de ver las cosas. Normalmente Andrés es un poquito más frío, más financiero, más relacionado al tema numérico. Y a mí todavía me lleva mucho el, el, el tema, vamos a decir, la parte merca, ¿no? la parte pasional y esta parte como ide ideológica de las cosas y el por qué hacemos las cosas. Que aquí lo que me llama la atención, creo que nunca hemos platicado así muy puntual, es este, yo me acerqué contigo cuando, cuando salió la oportunidad de mudarnos y yo estaba buscando en ese momento a alguien que llevara un ritmo parecido como de trabajo en mi industria o bueno, en otra industria para como amenizar un poquito y creo que también el hecho de compartir vivienda con alguien tiene que ir muy, muy apegado a tus ideales, a tu manera de vivir, porque, digo, si no te entiendes con, con tu y creo que los problemas son de, de todos los días. Entonces, platícame, por ejemplo, desde tu punto de vista, ¿cuáles fueron esos esas esos condiciones que tú dijeron, Oye, o sea, que, o a, que a ti te hacían sentido para decidir cambiarte? Porque, digo, creo que estabas bien, o sea, creo que no vivías mal ni mucho menos. este ¿Qué fue lo que a ti te, te drivió, por así llamarlo, a, a cambiarte?
1: Claro, y de hecho, digo, yo tengo una muy buena relación con mi familia y jamás sentí como esa parte de, ah, necesito cambiarme, porque creo que a veces está como ese tabú de ese hartazgo o así. Y no precisamente, este, meramente era la intención de un reto más, ¿no? Eh, incluso, vaya, todas las cosas prácticamente que he podido hacer Fuera de lo profesionalmente y lo personal, muchas veces han sido impulsadas por esa situación de reto, ¿no? De decir, oye, pues creo que puede ser algo interesante. Y aparte, como te decía al principio, creo que es una situación que tarde o temprano todos van a tener que hacer, en una circunstancia, en otra. Y yo siempre he sido de la idea de decir, oye, bueno prefiero estar cambiándome en estas circunstancias que están a mi control. Claro. En teoría, en medida de lo posible. Que en urgencia. Exactamente, que en una urgencia de, oye, bueno, ya no tengo de otra y tengo sí. que cambiarme y me agarraron por sorpresa. Se ¿no? vuelve más riesgoso, finalmente, ¿no? Definitivamente. Y digo, si tienes la posibilidad de controlarlo en base a unas ciertas circunstancias a tu favor, pues qué mejor momento que
0: hacerlo. Que ahora, por ejemplo, yo sí soy mucho del pensar de, de... Ya vamos a hablar de otros temas a lo mejor más profundos, pero del, del vivir una serie de experiencias antes de casarte, ¿no? Y para mí un un check este, que yo tenía como en, en mi lista era vivir solo. O sea, antes de, de tener una pareja formal y casarte y todo este proceso ya que conlleva este, tener una familia y demás, creo que era interesante el hecho de tener experiencia de vivir solo este, con alguien, digo, no amorosamente. Y creo que en ese contexto, por ejemplo, a mí fue lo que también me, me, me impulsó mucho. Aparte que me llamaba mucho la atención el como a nivel productividad, lograr compartir con alguien como... Horas de trabajo, ¿sabes? este, y Creo que esos up and downs este, los ha hecho mejores, por llamarlo de alguna manera, y creo que sí, en parte, yo, yo, lo, yo lo visualizaba de esa manera. Entonces, ¿tú crees que es conveniente probar algún, alguna serie de como situaciones antes de casarte? En caso de que sí, ¿Cuáles, ¿cuáles consideras que son?
1: Fíjate que, claro que sí hay algunas situaciones interesantes a, a ver, eh, pero, por ejemplo, variará mucho la situación y de las metas personales de cada persona, porque cada uno tiene un, un estilo de vida diferente y metas que quieren lograr. Este, comparto mucho lo que mencionas de, por ejemplo, tener ese acompañamiento en las etapas de la vida en la que te encuentras, porque es sumamente importante para temas de desarrollo personal y, pues, incluso vaya, nosotros nos complementamos muy bien por el tema de que yo soy financiero, tú estás en marketing, entonces podemos convivir en ciertas partes sin conflicto de interés y eso ayuda mucho al desarrollo, tanto personal como profesional, sin este aspecto competitivo negativo, ¿no? Porque la competencia es completamente sana y ayuda en todas las industrias, pero llega un punto donde se vuelve negativa. Y es una línea delgada. Muy, muy delgada, ¿no? Porque... Hay cosas de competir en empresas que hacen que el cliente es el que gana y otras que no ganan ni el cliente ni los competidores, sino simplemente se hacen daño entre ellos, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, guerras de precios en algunas empresas ya a nivel corporativo. Entonces, este, eso yo creo que nos ayudó muchísimo y creo que a mí me ayudó muchísimo tanto a nivel personal como profesional a poder escalar lo que estamos haciendo. En cuanto a experiencias, eh, vaya, yo siempre lo he comentado y lo, lo tengo en los más contenidos recientes de YouTube, el tema de viajes eh, creo que es algo que vale la pena bastante invertir, porque muchas veces se contempla un viaje como un gasto, y digo, no hay que lo que un viaje no se trata de gastarnos todo nuestro dinero en un viaje, claro, claro y no se trata de viajar de lujo, no se trata de viajar en eso, se trata de viajar en posibilidades que nos permitan experimentar culturas y que nos permitan ver cómo se mueve la vida en otras partes, ¿no? Porque muy probablemente, y bueno, a mí que se me que yo no era una persona que viaja mucho, este, sí se me abre mucho la, la cabeza al conocer otras culturas y ver cómo se hace negocio en otras partes, cómo conviven otras personas, qué comidas consumen, las costumbres y todo eso, definitivamente, sí. y eso te hace una persona más culta y que puede tener un panorama más amplio, ¿no? Y dejas de ver el mundo chiquito, dejas de ver todo local y dejas de ser tan duro al juzgar a las personas cuando te das cuenta que no es tu verdad la correcta, sino más bien es... Muchas Una teorías. perspectiva,
0: sí, claro. Y creo que en, en ese mismo sentido es como muy natural en conocer otra, otro tipo de personas, otro tipo de cultura, otro tipo de sociedad. Te alinea forzosamente, en el buen sentido de la palabra, a, a abrir un poquito como tu, tu mapa mental de cómo ves o piensas o haces las cosas. Y creo que finalmente como que puedes tomar cosas que te funcionen, cosas que vayan contigo y de repente adoptas este, hábitos o actividades que sean funcionales y creo que es muy bienvenido. Ahora, Quiero dar como una, una, una breve intro para no hablar como de lo que seguramente todo el mundo te ha preguntado y también has platicado de cómo, pensas, cómo empezaste en redes sociales. O sea, me gustaría como que hacer un paso fast forward este, y como que explicar muy rápido esa parte para pasar a un punto más interesante. Tú empiezas en redes sociales en pandemia.
1: Claro, sí. Yo empiezo en redes sociales incluso en temas de todavía yo estando estudiando y trabajando, y trabajando tiempo completo. Este, lo que pasó es que yo ya estaba trabajando como analista de banca corporativa, Sí, analista de banca corporativa este, en, en un banco aquí en la ciudad. Y este, también estaba como tal estudiando tiempo completo. Este, yo tenía trabajo tiempo completo y estudiando tiempo completo. Eh, la rutina era muy pesada porque yo me acuerdo que iba desde muy temprano a la universidad y tenía todo el que estar las ocho horas como tal en el banco. Entonces, eran rutinas muy pesadas, pero que eran aún más pesadas o por lo menos no lo contemplaba yo por temas de, de tráfico en la ciudad. ¿no? O sea, yo me metía por lo menos... Este, alrededor de una hora y media en tráfico este, en diario. O sea, vivía muy lejos eh, de la zona donde se trabaja aquí en Monterrique, San Pedro, y luego la universidad me quedaba también más lejos, entonces eran muchas horas de, de tráfico, ¿no? Cuando empieza a pasar todo esto del COVID, eh, yo ya tenía el presentimiento porque había visto que las bolsas empezaron a caer, entonces dije, esto no puede ser coincidencia, definitivamente nos van a mandar a nuestras casas porque se va a poner en serio. Entonces, cuando nos mandan a, a nuestras casas del COVID, pues hubo eh, mucho más tiempo libre, en mi perspectiva, ¿no? Era al mismo tiempo, solamente que era mucho más tiempo que antes utilizaba escuchando libros en el tráfico, pero ahora lo tenía disponible en mi casa porque estaba yo en mi casa. Entonces, una vez un amigo llegó, me enseñó cierto contenido en la plataforma de TikTok, que yo no tenía TikTok en ese momento, no tenía la, la aplicación descargada. Vi el contenido, se me hizo bien, pero creo que era mejorable, y me mencionó mi amigo, ¿y por qué en vez de verlo, no lo creas? Eso fue un sábado y creo que el martes fue cuando creé mi primer video. ¿Y le fue bien? No súper bien, pero sí eran, pues, O sea, es que a final de cuentas yo siempre intento ver como eso de... No sé, muchas personas dicen, ay, ah, es que nada más me ven 3.000 personas. Y yo, nunca he visto cuando son 3.000 personas juntas? O claro. sea, es demasiada gente, ¿no? Sí. No recuerdo exactamente cómo le fue. Creo que alrededor de 15.000 vistas este el
0: es video. Ahí está es la pregunta, cuestión. ¿Tú crees que si lo hayan visto dos personas hubieras hecho un segundo video?
1: Es que a final de cuentas el video... Para empezar, ese día que lo subí, no sé ni cómo se da la plataforma. O sea, Ajá. era yo que... Todo era nuevo. Sí, aparte era, yo pensé que la plataforma solo te dejaba grabar videos de como 7 segundos, entonces yo hablé súper rápido para sacar la noticia. Así vamos super, a poner el video aquí. <risas> súper, súper rápido porque yo decía, Ay, oye, es súper poquito tiempo, ¿cómo voy a decir algo? Y la neta nunca fue la intención de, ah, vamos a hacer contenido para todo el mundo, sino simplemente era como, veía que alguien hacía contenido similar y dije, bueno, yo puedo crear algo también con mis conocimientos, ¿no? Finalmente final sí. de cuentas soy profesionista en esto. Entonces nunca fue como el tema, simplemente ni siquiera vi los números, nunca fue como cuántos likes, cuántos comentarios. De hecho, no te recuerdo, no, no me sé muy bien la métrica de cuántos likes o, había. Sí. Solamente fue de que, bueno, voy a comprometerme a hacer uno diario en medida de lo posible, ¿no? Pero no fue con una intención de, ah, de aquí voy a crear mucho contenido, ¿sabes? O sea, fuera no. meramente por decir que podía crear algo yo también.
0: Sí, fue, fue como un medio hobby ahí extraño adicional, lo podríamos llamar. De Exacto. alguna manera como una distracción, ¿no? Ahora, ¿en, en qué momento...? Ya esto toma un poquito más de forma y dices, ok, a ver, este, ya me está yendo más gente, creo que ya puedo subir más... O sea, ¿en qué momento, por ejemplo, ya te empiezas a preocupar el contenido, ya te empiezas a preocupar el subir contenido?
1: Pues fíjate que, o sea, siempre lo tomé como una parte de una medio disciplina independiente, ¿no? O sea, siempre fue como, bueno, siempre me preocupa subir el contenido. Obviamente no al nivel de hoy, ¿verdad? Pero que ya hay sistemas y hay muchas cosas, pero siempre me preocupó o me llamó la atención tener un video diario, ¿no? Este solo una vez fue cuando saqué un video muy, muy rápido, que fue mi primer video viral. Yo lo, ya después de reflexionando me di cuenta que yo pensé que fue mucho antes de lo que me tardé. Me tardé como cuatro semanas, tres semanas, y yo había pensado que fuera la primera semana. O sea, era como ese recuerdo mal habido. Pero, esa laguna. Exactamente, pero eh, fue cuando estaba a punto de presentar un examen, lo grabé literalmente en mi cuarto, que era un video que se me hizo muy popular porque era como la referencia era de decir... Con 20 pesos es lo mismo, un o sea, que era más caro, un café de Starbucks o una acción de Alcea, ¿no? En su momento creo que costaba menos de 40 pesos la acción de Alcea y el café de Starbucks, pues más o menos eso, ¿no? Entonces, eh, eventualmente como que de empezar a dar esas facts y así y se me hizo muy viral, que fue como un millón de vistas. Este, y eso pasó de como, pone tú, mil, dos mil seguidores a como 40 mil. Okay. En ese momento crecías muy rápido en TikTok. Hoy en día es muy diferente, pero en ese momento crecías muy rápido porque había muy poca gente en la plataforma creando contenido, sí. consumiendo muy diferente.
0: Eh, exacto. Y había mucha gente consumiendo. Me acuerdo que cuando... Al, al principio era muy tabú, ¿no? ¿Te acuerdas? Como todo. O sí, sea, claro. ¿no? Creo que como todo empieza a ser un poco tabú, se va normalizando y obviamente esta curva de oferta y demanda, por llamarlo de alguna manera claro. conceptual. Este... <risa> Ahorita que dijiste Starbucks, dije, todo el mundo va a esperar que yo diga que vende Starbucks, ¿verdad? <risa> Aquí es esta parte de marca, pero bueno. Entonces, empieza a crear contenido, eh, pasan estas primeras semanas. Realmente pues, podríamos decir que te llegó por llamarlo de alguna manera, este éxito de manera rápida. ¿Y cuánto tiempo toma para que tú digas, oye, ¿sabes qué? Creo que me puedo dedicar a esto, creo que voy a dejar el trabajo. O sea, ¿cómo es ese proceso de desencadenamiento de decisiones? Lo que pasó fue que,
1: digo, definitivamente yo estaba muy cómodo haciendo las tres cosas. O sea, tanto estudiando de profesionista y aparte creando contenido... Genuinamente eh, lo veía muy bien, digo, yo ya tenía un plan trazado de que próximamente sí me interesaba el tema mediático porque creo que le daba credibilidad a mi marca como financiero, es decir, yo como asesor podía conseguir más clientes de manera independiente creando o reafirmando mi marca personal, entonces, eh, digo, eso también fue algo bien interesante porque muchas personas me decían, oye, ¿y no crees que te criticaban mucho o así? Probablemente sí, pero a final de cuentas, como yo nunca hablé de un tema que... Que, o sea, en el trabajo incluso muchos de mis jefes me decían, oye, muy buen contenido, ¿sabes? Porque fue un tema muy profesional y aparte, exactamente, y muy de industria banquera, pues, o sea, no era como otro tipo de contenido que para un poquito más de... Sí, exactamente, o sea, y era, pues, contenido profesional a final de cuentas, ¿no? O sea, con los clientes o con cualquier persona del banco, pues, sí, ah, sí que era contenido pero de finanzas, ¿no? Entonces, fue bastante fácil esa adopción por lo menos así lo sentí yo. Pero, este, fue cuando ya... Empezó mucha gente a, a como, digo, eventualmente fue creciendo tanto la comunidad que ya me daba a mí la oportunidad de dejar de prescindir de mi sueldo y poder seguir haciendo mi, mi publicación de contenido y con todo esto de los negocios independientes que esto crea ¿no? y genera. Pero este, fue cuando ya dije, oye, bueno, si quiero genuinamente explotar todo el potencial que tiene una marca personal, tengo que dedicarme 100% a esto, ¿no? Yo tenía mucho de ejemplo Una persona que se llamaba Isaac eh, Esto no se llama Isaac Es decir, un amigo mío Que estaba trabajando Ahí en el banco Que él Ahorita se dedica Al e-commerce por Amazon Y él también hacía E-commerce por Amazon Y también Era banquero Entonces Los dos éramos pues, Como algo así
0: Entonces Como eh, un side hostel
1: Exactamente Exactamente Y él me comentó una vez Que no se salía Porque podía hacer las dos cosas Y yo bajo ese argumento Me regí Por mucho tiempo ¿Cuánto? Probablemente Un año es okay. que yo duré prácticamente dos años en el banco, entonces ya llevaba creando contenido desde bastante tiempo, entonces sí sí fue bastante tiempo el que el que me Esperamos. regí por, por esas cosas y lo chistoso curioso fue que el día que ya fui a otorgar o entregar, pero mejor dicho Formalmente mi renuncia, me encontré a Isaac el mismo día. Y de que... También renunciamos. En la oficina, si yeah. literalmente renuncias.
0: Le mandamos un saludo <ríe> Saludos a, a Isaac.
1: Buen Isaac. Este, y yo dije, wow, o sea, qué coincidencia. Y nos estamos platicando un ratito y de que... Pues sí. Los Tuvieron dos, un momento. ¿eh? Los dos coincidimos. De renuncia, sí. Los dos coincidimos en que, pues, si querías profesionalizar algo, tenías que hacerlo de lleno. ¿no?
0: Ok, a ver. ¿y en? Por ejemplo, eso es más muy interesante porque yo siempre he sido la idea de cuando estás en este tipo de decisiones, creo que muchas de las, de las ocasiones no tienes que ser tan extremista, ¿no? de tienes una oportunidad u otra, no creo que todas las decisiones tienes que ver de que es blanco o negro, creo que hay muchos eh, grises en medio. ¿no? Y finalmente, por ejemplo, más de un amigo se me ha acercado conmigo de mí y me dice, oye, me salió esta oportunidad en el extranjero, me salió esta oportunidad de hacer esto paralelo a mi trabajo, me salió esto, y siempre la, la decisión va como que directamente tomada desde un punto de hago uno o hago otro lo que se me hacía muy interesante que yo soy mucho de esa filosofía es a ver voy a hacer ambos hasta que pueda y hasta que tenga un poquito más de claridad de, de correr un riesgo más calculado por así llamarlo por ejemplo en, en, en ese año ya ya quiero pensar que de TikTok ya también tenías más, un poquito más de seguidores en Instagram en otras redes ¿cuántos seguidores tenías alrededor? ¿te acuerdas? No. Digo, no llevo bastante tiempo haciendo contenido. Este, para los que no te conozcan, que te ir a seguir aquí, este, yo sé que tú no lo puedes decir, pero yo lo, yo lo voy a decir. Yo creo que eres probablemente del, a nivel del nicho financiero, de las marcas personales con más impacto y alcance de manera como constante y de manera de mes a mes. Y más que eso... Eres, si estás muy anichado, lo, lo hemos hablado varias veces, ¿no? De finalmente creo que nunca te has colgado como de tendencias o noticias mediáticas y eso todavía tiene más credibilidad y más valor porque es más complicado construir una marca o construir alcance al final del día, ¿no? Entonces, en ese sentido, me, me, me queda esa curiosidad porque, pues, obviamente, aunque fuiste escalando de manera rápida porque agarraste esta pequeña ola de TikTok inicial, no creciste tan rápido como con los que bailaban, por ejemplo. Claro. O los que sean chistes, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿te acuerdas del primer deal que te dio alguna marca o cómo empezaste a monetizar esos primeros encuentros?
1: Sí, bueno, ya en esos temas de marcas, precisamente fue primeramente en TikTok, que era la red primordial, porque cuando yo empecé no había Reels, no había Instagram Reels, o sea, no existía Instagram Reels, era solamente TikTok. Y Instagram era la plataforma de fotos que conocíamos todos, ¿no? No tenía historias. Sí, ya tenía historias este, y los Reels no tardaron en salir. O sea, me acuerdo que fueron de pe primera adopción, que eso también ayudó mucho a que la marca se posicionara. Este, pero sí, digo, se acercaban con nosotros y, digo, yo jamás pensé que eso fuera a ser eh, un business unit. O sea, no, nunca me imaginé que por ahí pudiera haber esa clase de, de, de colaboraciones o contactos con marcas, porque nunca me imaginé que alguien estuviera interesado en algo así. O sea, genuinamente, yo solamente quería expresar mi opinión y las personas se me acercaban a mí y me preguntaban, oye, ofréceme un producto más estructurado. Claro. Y yo, pues, no tengo productos estructurados, hermano. O sea, el contenido que yo creo, lo creo para apoyar y hasta sí, ahí queda. Sí, o sea, es el fin. Exactamente. No era como yo, ah, voy a construir un producto estructurado no hasta, es un que, hasta que las personas me lo pidieron. Claro. O sea, y me decían, oye, bueno, véndeme algo, ¿no? Sí. Y yo, ¿qué quieres que te venda? luego no, pues, no sé, un curso. Ok, ¿y qué te gustaría aprender? Esto. ¿Y cuando quieres pagar? O sea, así fueron las primeras personas que nos dijeron... Prácticamente era... Tú dime, porque yo no tengo un mercado... O sea, no, no era la intención, ¿sabes?
0: Sí, no tenías una infraestructura tampoco y un plan maestro... Sí, no,
1: claro. O sea, era solamente crear contenido porque creo que podía aportar algo... Desde el punto de vista privilegiado que teníamos de conocimientos financieros... Claro. Y decir, oye, bueno, pues, si ¿sí te sirve, que bueno. Un granito de arena. Exactamente. Literal, eso era. Y mejorar el contenido que ya existía, ¿no? Una oferta de valor existente. Pero con la intención, realmente, de comunicar. Porque mi plan siempre había sido el, el momento de... Pues, como yo soy financiero y me gusta mucho el tema de, de bolsa y tengo la certificación de asesor, mi plan siempre había sido construir este conocimiento sólido en finanzas y después buscar alguna especie de medio para potencializar mi marca personal. Claro. Y no precisamente yo pensaba en Instagram, TikTok, pensaba en medios tradicionales. Pero siempre había creído que el accountability que tienen las personas famosas, por decirte algo, eh, un Warren Buffett o alguien así, un Ray Delio pues se crea una imagen. O sea, vaya, si sí, a Warren Buffett... Eh, incluso lo podemos ver en casos más este, sencillos, como el CEO de WeWork, que a pesar de haber hecho todo lo que hizo con su empresa, aún así recibe inversión para crear nuevas empresas. Claro. ¿Por qué? Pues porque ya tiene la credibilidad, ¿no? Eh, lo conoce la gente. Entonces, siempre creí que esa marca personal era poderosa, pero nunca pensé que el alcance fuera redes sociales.
0: Que hasta cierto punto, y voy a tocar una fibra sensible, si te pones a pensarlo, eso es, es, es muy parecido a la política. Sí. O sea, creo que... que mucho del, de la población votante normalmente se va con la opción que más conoce. Y aquí somos, digo, nosotros que vivimos aquí en México, somos muchos de, ¿por quién votaste? Por el menos peor, ¿no? Sí, este, claro. No realmente porque alguno te convenza. Entonces, se vuelve muy interesante, digo, obviamente va otro concepto como el tema de familiarizarte o reconocerte con algo bueno o malo ya te da como un, una ventaja sobre a lo mejor otros servicios, productos que hay en el mercado, ¿no? Y finalmente, ahora... Voy a abrir un, un tema de conversación que lo he visto que lo, lo tocan muy poquito en redes y, y me quiero atrever a tocarlo contigo para todos los que son emprendedores y quieren hacerlo con, con influencers, para los que se quieren dedicar a hacer marcas personales y los que se dedican al mundo a lo mejor de influencer management. Hay como que muchos tabús de cómo funciona la relación comercial marca influencer. Obviamente no vamos a tocar temas de cifras exactas, ni mucho menos lo que tú cobras, digo, aparte, <risa> lo, me lo sé bien, este por la relación laboral y comercial que llevamos, pero sí me gustaría como eh, eh, sumar un poquito sobre, sobre tanto esta búsqueda y de eso. Este, y te, si te parece, voy a ir como que dando algunas ideas y más rebotando y vamos platicando, tratando de construir, imagínate, para un emprendedor que quiere contactar a, a un embajador. ¿no? Finalmente, el, el intercambio per se, creo que tú me lo podrás confirmar, está en... Yo, yo, empresa, marca, te doy un incentivo económico o en especie, en producto, en intercambio de que mi mensaje, por medio de tu vocería, llega a más personas. Claro. Finalmente, ¿no? En ese sentido, hay muchos grises, ¿no? En, en, en medio. Entonces, personalmente, creo que la manera más funcional de monetizar, y monetizar me refiero a realmente vivir de eso en, 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 un, en un estándar alto, es crear negocios alrededor de tu marca personal no tanto, depender tanto de campañas, porque el tema de campañas, digo, los que están en la industria saben que son pues, muy volátiles no, a veces hay muchas, a veces hay pocas, a veces cobras bien a veces no cobras tanto, a veces son más tediosas, a veces menos tediosas, también cambia la gente y es todo un tema, ¿no? ¿Cómo ves tú esta parte como de balancear un poco el tema de, de negocios personales, que tanto de estos negocios se apalancan de tu marca personal y lo que recibes de ingresos por medio de marcas?
1: Fíjate, algo que es súper interesante y, digo, también es, es sumamente importante es el tema de los conflictos de interés que se pueden crear al momento de depender de una fuente de ingresos solamente, ¿no? sí. Y, digo, lo hemos dicho no solamente en este tipo de cosas, sino también en temas de una persona que a lo mejor tiene un trabajo nunca debería ser o esperar que no sea tu única fuente de ingresos por el tema de la gran responsabilidad que conlleva ahí y todo lo que puede decaer de eso. Claro. Entonces... Definitivamente, eh, digo, hay varios puntos bien interesantes, porque una vez también lo tocábamos eh, con un, otro amigo, me decía, oye, bueno, por ejemplo, hay muchas personas que tienen otras profesiones, como pueden ser vendedores de seguros, abogados o así, y muchas de estas personas ya se están dando cuenta de porque tiene la marca personal al momento de crear contenido, claro. y con marca personal no se trata de tener seguidores, se trata de tener impacto, credibilidad y que esto pueda permitirte a ti, pues, eventualmente, eh, tus servicios tener más apalancamiento para poderlos vender. Pero algo que es muy interesante y muy delicado al mismo tiempo es que si tú quieres o empiezas creando contenido solamente para estimular la venta, muy probablemente no llegues a los resultados que quieres. Porque si tú solamente te centras en vender a los seguidores que tienes o a las personas que te están escuchando, ellos lo saben. Y a la gente no le gusta que le vendas. Te quieren comprar, pero no quieren que tú les vendas. Ellos quieren tener la necesidad por su cuenta. Entonces... Yo creo que eso me pudo ayudar muchísimo en el tema de... Vaya, yo creé contenido con la intención más pura... En el sentido de... generar valor. De dar valor. Y eso eh, eventualmente descendió... O desencadenó a que las personas me buscaran... Para conseguir otro tipo de, de beneficios. O sea, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo puedo hacer esto? Y incentivados ellos por su propio deseo. No, y porque yo estuve como tal posicionando mis productos. Entonces, definitivamente ya teniendo un servicio que ofrecer, este que es lo más fácil empezar servicios antes de productos, porque pues bueno, los cambias por tu tiempo y es más conocimiento y es más escalable hasta cierto punto. Pues eventualmente eh, sí si es importante tener estos negocios que respalden, vaya, tu marca personal y sí si es más poderoso el poder que generas tú como tu marca personal y poder, o sea, vaya, potencializarlo con a, a tus negocios, o sea, tú decís, sabes que yo soy excelente haciendo esto, y tengo negocios que pueden ayudarte a solucionar tus problemas sí. en una escala ya más grande.
0: Sí, que fíjate, aquí lo voy a, a tratar de como hacer una analogía a, y voy a abrir también otra caja de Pandora. De alguna manera, si te pones a pensar, es un modelo muy parecido a cómo funcionan las startups de tecnología. Este, todas las que giran en el entorno como en cuestión de, de data, ¿no? Porque finalmente es levantar rondas de inversión para expansión, que esa expansión te traiga más atención, esa atención con el deseo de en algún momento con algún producto o vehículo convertirlo y monetizarlo a dinero, claro. entonces si te pones a pensar de alguna manera es, creo que un modelo relativamente parecido al hecho de tú como marca personal en redes sociales para los que quieran iniciar a hacer contenido en redes sociales suena muy cliché pero generalmente lo primero que tienes que hacer es dar valor y en algún momento de ese proceso de dar valor creo que tanto tu ta audiencia, como te, lo, como te pasó a ti, como las marcas que se acercarán, te irán marcando la pauta de cuándo ya es momento de empezar a monetizar ese, claro. ese valor. Y, y es monetizar la atención de, de, de las personas. Digo, suena muy, muy frío si lo digo así, pero es la realidad, y pasan muchos esquemas, pasa igual con todas las aplicaciones digitales que salen y giran en torno como a este, a este formato, ¿no? De tener atención y después ver cómo esa atención la dirijas a un vehículo que te genere
1: ingresos. Claro. Sí, no, definitivamente. Y, y digo... A final de cuentas, eh, si tú eres un profesionista y quieres crear contenido, específicamente si es finanzas, leyes, lo que tú sea, lo que tú sea que te dediques. Pues arquitecto,
0: nutriólogo, exactamente, doctor,
1: psicólogo, sí, lo que sea. A final de cuentas lo principal es como intentar resolver las preguntas que la audiencia tiene sobre tu industria o sobre claro. el tema en el que tú eres experto. Porque sí. ellos te van a buscar porque eres experto en algo, ¿no? Y, a final de cuentas, si tú logras comunicar esas dudas y esas preguntas, eventualmente se van a dar cuenta que con esos cachitos de contenido que les estás brindando no es suficiente como para poder resolver sus problemas estructurales, ¿no? O sea, vaya, no porque seas psicólogo. Su contexto. Exactamente. Imagínate que, no sé, eres psicólogo y mencionas algunos, mmm, vaya... Prácticas. La, exactamente. Algunas prácticas o algunas estadísticas que o prácticas que pueden ser, por ejemplo, para, no sé... Eh, síntomas de esto, síntomas del otro, ¿no? Uh -huh. Pues obviamente con videos cortos, incluso videos largos, nunca va a ser el caso particular del cliente al momento de, de sentarse y decir, oye, bueno, yo tengo esta situación, tengo este problema, lo veo como asesor, como abogado, como cualquier industria en la que te dediques. Pero si tú brindas valor gratuito, eventualmente vas a tener personas que se atraigan a ti por ese valor, porque eventualmente es, es un intercambio, tienes que primero dar algo para poder recibir, ¿no? Y digo, desde un tema filosófico de, oye, bueno, eh, en el dar está el recibir, ¿no? O sea, eventualmente, si no das, nunca vas a poder recibir. Claro. Entonces, si te centras 100% en el canal de venta, eh, es muy probable que no llegues a, a escalarlo, ¿no? que si te a
0: pensar de manera muy, o sea, por hacer así un thinking map muy práctico es, das valor en intercambio de atención y haces tu transacción con tu marca en, en redes sociales, con tu audiencia, y después vienen empresas, marcas, este, que van a pagar a ti por esa tensión que ya generas entonces es un triángulo transaccional bastante, bastante sencillo de, de evaluar, que dentro de esas marcas puede haber colaboraciones o proyectos propios y demás pero eso sí es así de sencillo, digo no, no, o sea, no es escarbarle tampoco, no es el hilo negro tampoco, el tema, y creo que ahí es donde como que cambia en, en todos los sentidos y todos los contextos es el cómo das este valor que ahí es donde creo que hay mucha área de oportunidad y también muchas áreas grises, el hecho de de comunicar, eh, estos, por ejemplo, estos, estas recomendaciones o estas prácticas en una manera que se vuelva digerible, en una manera que se vuelva entretenida, o en una manera en que la gente se sienta identificada. Creo que ahí realmente hay muchas áreas de oportunidad todavía, porque, corre que me estoy mal, seguramente llega mucha gente oye, quiero empezar a hacer contenido y me gusta mucho lo que haces y me gusta mucho lo que hace esta persona, y antes como de preguntarse a sí mismo cómo ellos generan ese valor, tratan como de copiar prácticas. Claro. Y normalmente si te pones a pensar pues, en redes sociales, ya hay un Andrés Garza, o sea, ya hay alguien que lo ha... O sea, ya tienes tú un formato y tú lo haces así. Entonces, probablemente alguien nuevo que vaya empezando no sería la mejor edición copiar exactamente el formato. Digo, te puedes inspirar, porque tú lo haces, yo lo hago. O sea, todo el mundo, lo... o sea, la gente que cree contenido para redes o, o contenido para redes para marcas se inspira de, de alguna parte, ¿no? Pero, ¿qué opinas? ¿Cómo... ¿Cómo crees que puedes encontrar como esta parte de autenticidad en cómo comunicas tu, tu mensaje?
1: Tiene que ver mucho con lo que tú puedes aportar a la mesa, ¿no? Yo creo que en base a experiencias personales y conocimientos profesionales, cada quien tiene algo diferente que aportar, ¿no? Y vámonos a cualquier ejemplo. Si tú eres un profesionista y has vivido ciertos casos, estos pueden aportar cierto know-how que es único. Y ese, esa cosa que es única es lo que te va a diferenciar del resto de creadores de contenido de ese estilo.
0: Sí. Y digo, y, y creo que sobre la marcha irás mejorando. O sea, también... Y creo que pasa mucho al principio, no de a lo mejor a ti no te pasó, pero sí lo he visto una práctica muy común de gente que no se anima a sacar contenido porque no les gusta la calidad del, del, del contenido que están haciendo. Y es normal, o sea, yo soy mucho del, de la filosofía de la cantidad te va a dar la calidad tarde que temprano, ¿no? Digo, también se trata de, de ver para atrás y ver qué has hecho mal, ver, ver qué has hecho bien y tratar de mejorar con esas prácticas. Pero, por ejemplo, este es nuestro tercer podcast, segundo, tercer podcast, y generalmente fue mucho mejor que el primero. Y estoy seguro que el quinceavo que hagamos va a ser mucho mejor que este. Y es natural. Y, y de hecho, está medio, medio hipócrita mencionarlo así, porque yo por eso me tardé mucho en hacer esto. Este, no sé si te acuerdas que lo llevaba planeando meses y siempre le sacaba la vuelta, siempre ponía una excusa. Y lo, o sea, te, lo, te soy muy esto lo inicié de la manera más austera que te puedas imaginar. O sea, fue un día, compré el equipo de un día para otro, este, hablé con Víctor para montar todo, que le mandamos saludos al buen Vic, que ya estuvo por acá también. Este, y le dije, oye, vamos a empezarlo. Vamos a empezarlo ya sobre la marcha, veremos qué, qué hacemos, qué no hacemos, que aquí voy a dar como una cualidad súper importante que si algo puedo recomendar en, en tema de contenido es que esto generalmente no lo puede ver nadie y en este momento disfruto hacerlo. Y ahorita es contigo, fue con Víctor, vino el yo también de, de The Software y vendrá más gente. Y yo realmente lo que rescato de este formato, de esta plataforma es esto, esta plática que tengamos. Ya el alcance que pueda tener es un plus, ¿no? En ese sentido también creo que es muy, muy sano el si empieza a crear contenido en redes que tu métrica no sea solamente el alcance que tengas en redes. Claro. ¿Qué definitivamente. opinas?
1: Definitivamente y digo lo vuelvo a repetir, muchas industrias y muchas profesiones tampoco se trata de tener millones de seguidores. O sea, claro. genuinamente eh, no necesitas. No necesitas. Tu comunidad puede ser muy sólida y hay personas que pueden tener muchos menos seguidores que tú y tienen comunidades más sólidas que son mucho mejores, claro porque eso eventualmente no se trata de, de números, se trata de personas que hay detrás sí. y del valor que aportas a sus vidas entonces si ellos pueden ver valor en lo que tú haces créeme que vas a recibir valor de regreso sí. simple y sencillamente es ver hacia dónde vas nichado y obviamente si es un mercado extremadamente específico pues obviamente va a ser mucho más pequeño, pero no debes de sentirte mal ni mucho menos, o sea al final de cuentas es el mercado que tú puedes atender, entonces, claro es, es lo más importante de esa parte, ¿no? Y nunca quebrarte en temas de conflicto de interés o comprometerte solamente por crecimiento o esa parte de abundancia.
0: Claro. Ahora, este, quiero entrar en un, en un... para cambiar un poquito el tema, y también creo que es algo interesante. Digo, tú, tú y yo lo conocemos muy bien, uno el otro, obviamente, por, por ser rumis, pero quiero hablar del, del tema, concepto, tabú de la rutina. Este, y creo que, tú, aparte tú y yo, hemos sido víctimas de este... le voy a llamar a este marketing de manera muy... Muy, muy vaga, este, que vemos de repente en un libro, vemos de repente en un artículo, vemos de repente en otra persona, del levántate a las 5 de la mañana, baño de agua fría, este, lee 15 páginas, medita, yoga, hace ejercicio, come bien y ya se vuelve como un to-do list. Este, exacto, ¿no? Y justamente lo hablaba también con el Lutz como cómo realmente es este proceso de tu rutina. Digo, compartimos mucho tiempo, pero creo que llevamos rutinas muy diferentes. Entonces, ¿qué te cambias tu rutina? ¿Qué, qué tanto realmente te pones también a, a pensar en tu rutina en general?
1: Digo, sí me gusta tener mis to-do list muy claros, o sea, por ejemplo, cada vez que me levanto sí mínimo saber qué voy a hacer, no resolverlo en ese mismo día, porque si no el día te vas medio día en planear, porque pues, digo son planeaciones largas, no es como que tienes tres cuatro pendientes y este eh, ya la ejecución quiero que sea, por ejemplo, la planeación un día antes y la ejecución sea solamente días de la semana de pura ejecución, ¿no? Sí. no estás teniendo lo que ya previamente planeaste. No creo que haya una rutina mágica, pero sí hay un rutinas que te pueden funcionar más o menos, ¿no? Por ejemplo, eh, temas de hacer ejercicio. Eh, a lo mejor hay personas que tener mucho en la mañana, pero en la noche es muy complicado ya por toda la rutina que llevas y los horarios mm -hmm. y porque ya no depende de ti. Entonces, eso sí es cosas que a lo mejor mejores prácticas que se pueden afianzar. Sí creo que sea muy importante a lo mejor tener horas específicas para hacer ciertas cosas, sobre todo para la creación de hábitos, ¿no? Vaya, si tú quieres proponerte, no sé, leer 15 páginas, como mencionabas, cada día pues obviamente lo ideal es que lo hagas a la misma hora todos los días porque es más fácil y no dependes de factores externos. Si las voy a leer cuando pueda, pues a lo mejor se te cruza algo, a lo mejor hay mucho claro. tráfico, a lo mejor tienes una junta más larga y ya no la hiciste con los tiempos que no estaban planeados. Además que hay muchos tiempos muertos que a veces no puedes lograr contemplar. No creo que sea como una rutina... Igual para todos. Sí es cierto que hay algunas prácticas que funcionan, pues, la mayoría de las veces para todos. Ejemplo, la hora de la comida. Es muy común que todos tengamos una hora de la comida muy similar. Entonces, es una buena práctica que, aunque es muy obvia, podría funcionarse o aplicarse en otros aspectos, ¿no? Claro. Entonces, no creo que exista una rutina específica. pero sí creo que hay buenas prácticas que pueden aplicar para casi todos los perfiles, ¿no? Pero no hay que tampoco agobiarse porque creo que también esto es un tema... De lo que se construye en redes sociales, ¿no? De, oye, uno se tiene que levantar esta hora para hacer esto, para hacer el otro. Y no está mal, digo, si te funciona, adelante, ¿verdad? O sea, digo, hay industrias que por cierta naturaleza tienes que levantarte temprano. No es como que te puedes levantar más tarde. O sea, sí. pero también va a depender mucho de tu estilo de vida y de lo que desees lograr. No No precisamente sí. tienes que estar condicionado a un estilo de vida en particular.
0: Sí, digo, y creo que también en, en esa misma práctica vas como que sondeando qué realmente lo que te funciona y lo que no. Y, por ejemplo, ahorita que decías lo del libro, creo que es el mismo concepto de planear y ejecutar. O sea, el, el simplemente hecho de planear leer un libro te puede ya tomar la decisión de no hacerlo. O sea, a mí, a mí me pasa de repente de que quiero leer, ¿no? Pero no sé qué libro leer. Y no sé qué hora voy a leer. Entonces, como que tomar esa decisión, literalmente esa micro decisión de planear, a veces me hace así de fácil como descartarle y ya me voy al siguiente día y ya no lo hiciste y así es un loop que no sale. Entonces, yo, yo también considero que como que crear estos estos hábitos, por así llamarlo, dentro de, de, de algunas cosas que quieras hacer y quieras practicar es bueno y que no tengas que pensarlas tanto para hacerlas. O sea, que simplemente pongas tu tiempo y mente ahí y ya por estar ahí se ha funcionado. Sí, claro,
1: y ese es, digo, todo el secreto del tema de la creación de hábitos, que al final de cuentas, los ambientes, vaya, es como tener una oficina para llegar a trabajar, ¿no? O sea, tan sencillo como eso, porque si estás todo el sí. día en el mismo lugar, pues eventualmente ahí, por sitio, si te lo comes, eh, duermes, es extremadamente complicado. Ese es mi mmm, como medio problema con el home office, que al final de cuentas creo que es bastante complicado que eventualmente puedas tener un área, a menos que tengas áreas distintas de la casa, para poder hacer distintas cosas, ¿no? Si te la pasas todo el día en el cuarto sí. y ahí comes, duermes, literalmente trabajas, es muy complicado que tu cerebro se programe para estar trabajando o haciendo cosas exclusivamente en esas áreas. Entonces, sí. es muy complicado. Y cada parte tener un ambiente o tener un espacio que se permita, pues, más o menos como trabajar o hacer las cosas que tú quieres, pues, es mucho
0: más factible. Sí. Ahora, voy a entrar en, en otro tema que no es que seamos muy diferentes en cómo pensamos de hecho creo que compartimos muchos ideales en, en este tema que voy a tocar pero sí me interesa o sea que seamos muy realistas o sea ahora sí vamos a a quitar del medio como esta esta versión de respuestas estructuradas me gustaría que generalmente dijéramos lo que pensáramos y digo tú me conoces y yo también voy a decir cómo lo pienso y cómo lo que es. porque sí me gustaría transmitir de manera muy cruda y muy real lo que pensamos alrededor de esto y si alguien se identifica o alguien también lo piensa diferente que es el hecho de emprender contra trabajar este, porque voy a partir, por ejemplo, tú normalmente tienes una postura, lo hemos platicado como muy, de, muy proactiva, es el tema de emprender, y yo normalmente considero que, o sea, que soy más conservador en el tema de no todos deben de emprender. Y se me hace bien interesante porque tú tienes un punto muy válido a nivel económico, estadístico, y, y yo lo veo desde una parte más cualitativa. Entonces, pláticame, este, para empezar y dar contexto aquí a los que nos escuchan, que es un, una plática que tú y yo hemos tenido varias veces, emprender o trabajar en una empresa.
1: Digo, definitivamente ambas tienen ventajas, ¿no?
0: Que partiendo de... No es una verdad absoluta. Esto no lo tomen como un consejo directamente. O sea, lo que digamos acá es tómelo y aprópielo como mejor les funcione.
1: Sí, claro. Y digo, ambas tienen es ventajas. Es un disclaimer. Sí. Definitivamente. Ambas tienen ventajas. este Yo creo que depende mucho de la circunstancia donde te encuentres. Pero, digo, tomando en cuenta la situación promedio, que, por ejemplo, el profesionista egresado promedio te gana aproximadamente mil pesos mexicanos, $400 dólares en Estados Unidos, que prácticamente para lo que ganan en Estados Unidos, pues, te darás cuenta que no es mucho. Entonces pues dices, oye, eso es lo que yo gano eh, y luego puedes darte una idea de cuánto cuestan las cosas y cuánto cuesta hacer todo ese tipo de cosas y e incluso yo creo que se puede ver mucho en la cultura popular. Por ejemplo, eh, yo creo que los memes o los tipo este tipo de chistes que se cuentan como tal en redes sociales representan una verdad oculta que no hemos podido eh, enfrentar directamente, pero todo el mundo lo sabe, ¿no? Como siempre está este chiste de tu maestro que tiene tres maestrías y el que vende elotes en la calle y una super camioneta, ¿no? O sea, siempre venden este tipo de chistes y es una verdad, eh, a medias, obviamente, porque no es siempre todos así, pero a final de cuentas es lo que la gente percibe. Y yo concuerdo mucho a veces en este tipo de pensamientos. Creo que depende mucho de, desde donde partas, porque hay personas que definitivamente nacen con un privilegio mucho más alto y obviamente trabajar les, les suele ser mucho más atractivo porque a lo mejor trabajan en una empresa familiar o empiezan de puestos gerenciales, que obviamente ya es desde un punto de vista más privilegiado. Claro. Pero eh, a veces es más fácil o tú puedes encontrar incluso en oficios... Eh, Mediante negocios, fuentes de ingreso más elevadas en periodos de tiempo más cortos, ¿no? O sea, te pongo un ejemplo muy sencillo. Eh, las mujeres pueden poner uñas y pueden recolectar mucho más dinero de lo que podrías generar un profesionista este, que estudió una carrera en, cual en cualquiera de las áreas, ¿no? a lo largo del tiempo. La diferencia es la escalabilidad que pueden tener, porque a lo mejor en una escalera corporativa, si esperas lo suficiente, puedes generar muchos ingresos a lo largo del tiempo.
0: Que es una serie de combinaciones también...
1: Sí, claro, porque muchas veces no depende de ti. Claro. Dependes de otras personas que les agrades de a lo mejor temas que son cualitativos. O sea, a lo mejor tus números cuantitativamente, entrega de resultados, uh -huh. son muy buenos. Pero si cualitativamente no tienes las características que esa persona en particular que está encargada de darte el ascenso no te da pues es muy complicado que tú puedas subir y ella no depende de ti sí. y ahí es donde entran como tal mis problemas con la escala corporativa yo nunca los tuve gracias a Dios pero sí siento que hay posibilidades de expandirte eh, más fuertemente de manera eh, externa no yo siempre he creído que México y especialmente Latinoamérica es un país para emprender por las condiciones que tenemos no por las sí. amplias oportunidades y porque al final de cuentas tienes eh, una gama de posibilidades más altas desde donde te encuentras y eh, Vaya, ya ha cambiado mucho el tema laboral, ¿no? Por ejemplo, nosotros crecimos en la generación, por ejemplo, mi padre y mi madre son personas que han trabajado toda la vida, literalmente toda su vida, en la misma empresa. Nunca se han cambiado de compañía y han escalado verticalmente la compañía. Hoy en día, y bueno, eso se premiaba muy bien antes porque tenías una buena pensión y podías vivir muy sí. bien del retiro de tu empresa. Y eso hacía mucho sentido porque decías, trabajo toda mi vida y aseguro mi retiro, ¿no? Hoy en día, por más que trabajes toda tu vida, es extremadamente complicado que asegures tu retiro. Sí. Si no, lo haces financieramente por tu cuenta. Claro. Entonces, eh, estas herramientas que tú puedes crear por tu cuenta en base a emprendimiento, en base a internet, tecnología, mil y un cosas que se están presentando, incluso oficios, como te comentaba, pues pueden presentarte una gama de oportunidades más elevadas que te puede dar ingresos más amplios a lo largo del tiempo. Entonces, yo me voy mucho por ese lado porque creo que, a primera instancia, es más fácil crear un emprendimiento de este estilo y ver resultados más rápido
0: que si entras en una escalera corporativa a largo plazo. Claro, que ahora, como lo hablamos ahorita todo es de contextos, cada quien tiene una situación muy diferente y la cantidad de variables es realmente infinita y la cantidad de combinaciones es infinita. Yo personalmente no es que difiera simplemente que soy más del del, del, como del pensamiento de que, digo, puntualmente, como también lo tra es trabajar, emprendernos para todo... Y creo que sí está medianamente romantizado el hecho de emprender, ¿no? O sea, independientemente sea más funcional o menos funcional, creo que hay cierto tipo de romanticismo en estas últimas generaciones, en estos últimos años, hacia el concepto de emprender. Y creo que no, o sea, todos vemos, eh, y, y pasan también en, en muchas otras situaciones, o sea, todos vemos las, las victorias. Pero, a ver, alguien me va a corregir ahí en, en los comentarios a lo mejor, pero no creo que vino un estudio. De emprendimientos, que si no me equivoco, creo que era el 2020, antes de un poquito antes de pandemia. Que creo que la, la tasa era de 20, 30% de los emprendimientos duran más de dos años. Creo que incluso es menor, ¿eh? Pero... Entonces, partiendo de ahí, o sea, también es un boleto aparte. Que ahora, vuelves a lo mismo. No es lo mismo hablar de un emprendimiento local con una expectativa de venta de tanto a que quieras hacer una startup. Sí, claro. O sea, es un contexto totalmente diferente. Pero... Partiendo de un punto de partida bastante realista y bastante objetivo, de decir, oye, quiero económicamente hablar, ganar más que en mi trabajo actual, creo que hay más áreas de oportunidades en el, en el emprender. Lo que sí es que creo que mediano y largo plazo El emprendimiento te va a exigir cosas Que el trabajo no te exige Definitivo, definitivo Y que creo que mucha gente que no está dispuesta a hacer, a hacer ese sacrificio Que ahorita hablaremos de sacrificios que también es un punto de... Sí,
1: definitivamente tienes toda la razón Digo, eh, yo creo que partes, o sea, y partiendo de ese punto Y es desde ese punto, lo veo desde una perspectiva Muy joven, en el Corto plazo, sí es mucho más probable que un emprendimiento mediano o incluso pequeño te pueda dejar más ingresos que lo te puede dejar un trabajo formal. Sí. Obviamente aquí el tiempo es la carrera más importante, ¿no? Que ese ingreso pueda ser prolongado y que seas, sí. que sobreviva a lo largo del tiempo es diferente, porque a lo mejor una escalera corporativa, si haces bien las cosas, pues eventualmente puedes escalar tu ingreso mucho más alto de lo que hubieras podido escalar con un emprendimiento pequeño. Claro. ¿sí? Pero como tú dices, vaya, a final de cuentas también hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es ser emprendedor o dueño de negocio, y otra cosa muy diferente es ser autoempleado donde eventualmente tu tiempo lo cambias por valor monetario, pero pues eventualmente a lo mejor más caro, ¿no? Pero sigues trabajando a final de cuentas por el dinero. Sí,
0: que digo, vamos a hablar un poco desde la experiencia media porque creo que tanto tú como yo hoy por hoy somos todavía autoempleados, que buscamos tener prácticas más hacia el tema de, de, de ser empresario, ¿no? Que es un, o sea, suena también muy cliché y no me encanta la palabra porque está como que muy... Muy tropicalizado ahorita, pero este, sí es un mundo de diferencias. Ya, ya, ya cuestión de ser un empresario, por ejemplo, para mí una de esas como datos tangibles que va a tener un empresario es, por ejemplo, un, un consejo. Sí. O sea, en, en tu empresa ya tú cuando hablas de mi empresa tiene un consejo, ya estábamos hablando de que tuviste que pasar varios años, varios procesos, varios este, problemas y obstáculos que te requieren ya tener un grupo de, de consejos o un... Un tema... ¿Cómo se llama este...? Este tema corporativo, ¿no? De tener un gobierno corporativo. O sea, ya son temas muy sí, complejos. Claro. Que lo vemos a lo mismo. También si nos podemos a pensar... La mayoría de las personas que... Que, que pueden como buscar un trabajo... Este, también tienes como que diferentes tipos de empresas las que aplicas. O sea, cuando, cuando estamos hablando de estos, de estos sueldos promedio y como esta escalera corporativa, también estamos hablando de ciertas empresas. Sí, claro. Porque aquí hay mucho, mucha pyme y hay mucho, mucho emprendimiento, ¿no? Que también generan mucho trabajo. El, creo que somos de los, de los países con mayores tasas de micronegocios, creo que le llaman un concepto así, en donde se genera mucha riqueza en estos como, en la pirámide de Maslow de emprender, de emprender de la de más abajo, ¿no? Sí, claro.
1: No, y definitivamente, digo, también estamos, o sea, vaya, lo que estoy emitiendo, estoy tomando datos promedio, pero estoy emitiendo empresas donde, vaya, te pagan increíblemente bien claro. este, desde entry level. O sea, desde que entras hay empresas, corporaciones grandes, eh, americanas, que vienen aquí en, sí. en la ciudad, pues eventualmente te pagan cantidades muy atractivas por el tema de, de, de estar trabajando luego, luego. Y ahí yo sí tengo como un pequeño pensamiento de, yo también creo que sí fui un poquito afortunado que a lo mejor al principio fue fácil para... No fue fácil, pero fue relativamente más sencillo de lo que hubiera sido más tarde en mi carrera el poder separarme de, de los primeros ingresos de mi trabajo, ¿no? Porque se vuelve un tema de entre más ganas, más tienes que arriesgar, ¿no? Claro. Porque luego como te posicionas otra vez en un lugar donde habías ganado ya mucho o más de lo que ganabas. Sí. Entonces, entre más ganas, más difícil es salirte. Entonces, eh, si no te gusta la parte donde estás trabajando, sí deberías de buscar opciones lo más rápido posible porque eventualmente se vuelve un tema de que cada vez tienes más que perder, más que perder, más que perder y se vuelve un tema de responsabilidades, a lo mejor ya después tienes familia y después es extremadamente difícil arriesgarte y ya no es opcional, ¿no? y ahí ya no es como ah bueno, voy a tomar el riesgo, ya no es tan sencillo, ya quieres promover una familia, quieres hacer muchas cosas Sí,
0: tienes otras responsabilidades y por ejemplo para, para dar como temas más prácticos y si te voy a entrar en un tema más realista te voy a dar esta este idea Creo que ambos estamos de acuerdo que miles de contextos, miles de opciones, miles de situaciones y miles de combinaciones en ese contexto, ¿no? Pero a lo mejor sí podríamos empezar a tocar, no generalizar, pero tocar que hay ciertas carreras slash profesiones que, que pueden ser más óptimas en el sector empresarial que en el sector eh, de, empre de emprender, ¿no? Por de ejemplo, hoping. todo lo que es software. Este, ahorita en Estados Unidos está muy famoso el, el chapulineo de trabajos. Sí, claro, el job hopping. Ajá, el job hopping, que es básicamente... Es en, en donde trabajes, seguir aplicando y seguir aplicando y buscando... Aumentar el sueldo. Aumentar De manera sueldo. horizontal. Uh -huh. y, y hay gente que le está saliendo perfectamente porque hay mucha demanda de mano, o sea, de mano sí, de claro. obra en, en ese sector, ¿no? Entonces, por ejemplo, creo que también parte mucho de ser muy realista de lo que estés estudiando o hayas estudiado de decir, oye, en mi escala corporativa no hay tanta demanda de esto, este, hay, hay más demanda y menos demanda, puedo aspirar a una, una empresa multinacional
1: Claro, y digo, definitivamente yo también lo veo mucho en facilidad de, de qué tan fácil es para ti eh, vender tu propio producto. O sea, por ejemplo, tus conocimientos en este caso. Vaya, vamos a hablar de algo más difícil, ¿no? Por ejemplo, un ingeniero mecatrónico. Si no te vuelves un inventor, que a lo mejor para hacer eso... Be, requieres mucha inversión en, en talleres, productos, mano de obra, todo esto, pues es muy complicado emprender, ¿no? Entonces, es como, ¿de dónde le voy a hacer para financiarme? Digo, a menos que ya vayas a levantar rondas de inversión, etcétera, otro tema completamente, no estamos hablando de ese estilo de cosas, sure. pero, eh, por ejemplo, para un abogado, es un poquito más sencillo vender sus propios servicios profesionales, digo, a menos que vayas a trabajar en una top firm, podemos a los temas de los contextos, pero, pues, es un poquito más sencillo vender sus propios servicios profesionales en base a su propia marca personal o en base a su línea de contactos, y empezar poco a poco a con, darse a conocer por sus servicios positivos y se vuelve un tema donde la escalabilidad se vuelve más sencilla y ahí es donde yo tengo ese pensamiento de en ese tipo de situaciones tú puedes obtener más beneficios de tu propio emprendimiento o autoempleo que de trabajar en una empresa en corto plazo, no sí. que lo escales y que tengas las ganas el sacrificio y todo lo que conlleva a escalarlo a ser una empresa es otra situación completamente
0: y es que ahí tocas un punto interesante porque el emprender como ...retrae una serie de habilidades y prácticas que esto... ...o sea, cualquier persona que aprendió te lo tiene que asegurar... ...que no es solamente lo que estudiaste. O sea, no. el emprenderte te, te dicta independientemente de lo que has estudiado... ...a conocer de marketing, conocer de recursos humanos... ...conocer de la parte legal, conocer de la parte administrativa... ...conocer de la parte contable. Y hay gente que no tiene esa adaptabilidad de, de... ...o esa sensibilidad de poner como un, ...en un contexto de conocer de todo un poco... Y también la resistencia a los obstáculos, que también es un tema ya, si te quieres meter como más cualitativo y también como que muy pasional y muy sentimental, pero es una realidad. O sea, entonces en ese contexto, por ejemplo, yo sí soy muy, muy participante de decir, no quiero generalizar, pero creo que es en muchas situaciones es mucho más complicado tener la combinación de habilidades prácticas que conlleva hacer un buen emprendimiento, que también lo que hablamos hoy, este es muy relativo. ¿sabes? Es diferente ver un startup a ver una empresa local que vas a vender algo en tu colonia, sí, o, claro. obviamente. Pero en este esquema de quiero hacer una empresa seria que trascienda y que este, el día de mañana pueda tener un consejo, un gobierno corporativo, creo que la cantidad de habilidades que necesitas como retribuir es muy retador. Y creo que en ese contexto hay muy pocas personas capaces de, de, de obtener esos conocimientos. De hecho, soy muy sincero, por ejemplo, en mi caso, yo no sé si alguna vez los va a tener todas. O sea, a mí me encantaría tener un gobierno corporativo y espero tener un consejo y espero poder operar sin necesidad de ir a la oficina. Pero, a ver...
1: Sí, claro. Digo, es una escalabilidad bastante interesante que tal vez incluso sea hasta en generaciones, ¿no? Pero, o salir a bolsa. Sí, definitivamente. Pero, digo, también es importante que sepamos que no necesitas todas las habilidades en su perfección. Es decir, no tienes que ser tú el programador de tu empresa, el mercado de tu empresa. Eventualmente va a llegar un punto donde si la empresa tiene éxito o si puedes, digo ya, volviendo el tema de startup, ya levantar inversión y todo este tipo de cosas, incluso crecer en especialistas de ese estilo, ¿no? Sí. Y eso es aún más difícil que tú aprender las cosas. Sí. El poder delegar completa confianza y responsabilidad a otra persona cosas que son para ti completamente necesarias.
0: Sí, y el, y el saber delegar. O sea, que, porque creo que hay, hay dos puntos interesantes. Por ejemplo... Viene una, una parte muy, muy, muy cualitativa de saber contratar, que es un boleto también totalmente aparte, el saber delegar y todo encima de esa combinación, el saber generar una plataforma que a la gente que empleas sea a largo plazo. Este, que fíjate, me gustaría hablar de eso, por ejemplo. Quería entrar como en un tema también de startups y más empresarial. Yo soy mucho de la filosofía de que... Si no tienes como una, una cultura como empresa, una cultura como organización, tu rotación va a ser alta. También digo, a ver, eh, hay diferentes tipos de puestos, diferentes tipos de realidades, X o Y. Pero sí creo que sí es importante que, al menos como visión, como marca, si tú estás buscando desarrollar un equipo de trabajo... Que ese equipo de trabajo se pueda desarrollar dentro de tu, de tu proyecto. Y yo por eso, por ejemplo, en, en Break, que lo hablo muy en primera persona, yo busco que Break sea una plataforma de crecimiento de, de, de profesionales. O sea, que, que Break tenga los suficientes retos y herramientas para que la gente que crece dentro de Break pueda seguir creciendo este, hasta desarrollar proyectos propios y proyectos personales. Que hay muchos trabajos que no tienen... Esa definitivo. Ya se fluye y no es para todo. ¿Qué, ¿Qué opinas?
1: No, en definitivo. Y digo, lo peor que le puede pasar a prácticamente cualquier persona es terminar en un dent and road. O sea, donde a final de cuentas llegas a un punto donde no hay más ingresos, no hay más crecimiento profesional, no hay más crecimiento personal. Digo, fuera de los ingresos, crecimiento personal, digo, y todo ese tipo de cosas donde ya no te puedas superar. Es ahí donde terminas, eh, empieza el tema de la frustración, empieza el tema de, oye, ¿qué estoy haciendo aquí? Y empieza el tema de las crisis, ¿no? Eh, digo, desde de manera. Y es donde empiezas a tener puestos con mucha rotación. Porque eventualmente la gente dice, aquí ya no puedo crecer y personalmente
0: te escapas si y vas a otra parte. Que estarás de acuerdo conmigo, desafortunadamente, muchas situaciones pueden pasar después de llevar años en la empresa. Sí, claro. Y,
1: y tú ya no sabes que, por ejemplo... Es pues que estás bien adentro. Sí, y digo, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Imagínate que llevas años escalando la escalera corporativa... Y el próximo puesto que sigue, que tú estás en una edad relativamente buena para seguir escalando, ya está ocupado por alguien extranjero y solamente aceptan extranjeros, por decirte. O algo. Por el familiar de. Exacto. De, que es ya un contexto más mexicano. Pero al final de cuentas, sí. Digo, ahí ya no hay posibilidad de crecer. ¿no? Sí. Y ahí es donde empiezas a contemplarte todo. Pero ahí es por eso que yo digo que. No es precisamente que, ah, voy a salir a emprender a los 18 años, a los 20 años, digo, si lo puedes si tienes la posibilidad adelante. Pero al final de cuentas, muchas personas también ya con el know-how que quieren en toda etapa de su carrera corporativa, tienen lo suficiente para poder emprender su propio camino. Dices, oye, bueno, yo conozco excelente este negocio. Ahora, con todo lo que aprendí en esta industria, yo estoy seguro que puedo hacer algo similar por mi cuenta, ¿no? Volvemos al mismo. Ya entras a un contexto donde hay muchos riesgos, hay mucho que arriesgar, mucho que perder. Entonces, tipo de cosas se vuelven más complicadas. No es para todos desde ese punto de vista. Sí. Pero esos dead end roads es lo que hace que sea muy complicado pues eh, tener aspiración, ¿no? Porque dices...
0: Que ahora, si podemos como medio aconsejar, por llamarlo de alguna manera, es que creo que eso sí lo puedes identificar dentro de tu empresa. Digo, no el primer día de trabajo, sí, definitivamente, claro. ni, ni no en la entrevista, pero sí en seis meses. O sea, yo creo que en seis meses, un año, puedes dar la realización en la empresa en la que estés. puede ser multinacional, que eso te puede tomar más tiempo como ver la escala corporativa y el tema organizacional. Pero creo que en un año te puedes dar medianamente cuenta y más si tú buscas indagar también de realmente qué tanto puedes crecer y empatar esas expectativas con tu realidad y creo que eso es lo más como lo más interesante como el, 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 el tú mismo reconocer es, esos retos y, y evaluar los costo-beneficio o sea y creo que es muy sano preguntarse en ese momento de oye pues ya vi mis posibilidades como en este camino ya las investigué aquí estoy trabajando ya puedo valorar a lo mejor un, un, una segunda una segunda fuente de ingreso o emprender o me apasiona más esto me apasiona más el otro que ahora ahí vamos a abrir un punto donde tú eres buenísimo y, que, y esto es un tema bien interesante, que es el tema de tener como, y suena muy cliché y yo sé que nadie nos va a hacer caso, pero tener realmente un fondo de ahorro. O sea, el dinero no lo es, no lo es todo y, y lo digo yo desde una manera que me encanta mi trabajo y lo hago muy pasional y tú lo sabes, pero creo que sí es muy relevante que tengas un, un backup, un respaldo económico que te que te cubra tus necesidades y tus preocupaciones porque creo que si no estas decisiones se vuelven prácticamente imposibles de tomar
1: sí claro definitivamente y el tema aquí es que como tú bien dices el dinero no lo es todo pero el dinero te brinda opciones para que puedas crear tú todo es decir oye qué es lo que para mí me brinda significado no sé, hay personas que van a decir que les viene significado este, por ejemplo, tener una profesión a lo mejor un poquito más en contacto con las personas, estar más adentro del voluntariado o a lo mejor enseñar a personas a hacer un tipo de cosas, que a lo mejor son actividades que no deja tanto económicamente, pero si tienes esta opción, gracias a que tienes libertad financiera o algún fondo de ahorro o algunas inversiones que te puedan dejar lateralmente, pues eventualmente puedes tomar las decisiones que te hagan feliz a ti. Y definitivamente, eh, desgraciadamente la cultura es, no pienso en esto hasta que me falta y hasta que se me cierran las opciones, ¿no? O sea, vaya eh, generalmente estamos tan cómodos Y eso también son algunas trampas que yo analizo En temas de escalera corporativa El no pensar mucho en el futuro Y no me refiero a que no pienses en tu carrera Sino más bien en el worst case scenario O sea que al final de cuentas digas Oye, ¿qué es lo peor que puede pasar aquí? no pues en pandemia, digo, yo creo que eso te sensibiliza mucho vivir crisis porque creo que eh, si nunca has vivido una crisis nunca te das cuenta de este tipo de cosas sí. en pandemia vimos muchas personas perder su empleo este, personas que tenían duraciones amplias en sus empresas y que los negocios pues vaya, no daban y tenían que recortar personal y ni modo, ¿sabes? Claro. o sea te tienes que ir, entonces al final de cuentas Nunca nadie se imagina que le va a pasar hasta que le pasa Y ahí es donde te das cuenta de, bueno, tengo que estar preparado para este escenario no Lo ideal es prepararte, incluso aunque no te haya pasado lo peor Esperándolo, aunque, o sea, esperar lo mejor, pero prepararte para lo peor Sin embargo, eh, llega a haber mucho este tema de Nunca contemplo otras cosas además de mi carrera Porque mi carrera es lo más importante Y de la nada llega un punto donde no puedes ejercer O está complicado, o la situación es
0: compleja Y ahora sí no tienes nada que hacer Sí, y ya te ponen en un punto de la espada de la pared, ¿no? Fíjate, quiero, quiero como realmente profundizar en ese tema porque yo, yo, yo tuve ese error, o sea, y tuve esa filosofía de lo que entra sale y creo que tú lo has compartido mucho en, en diferentes videos en cuestión de los errores más comunes, tanto cuando trabajas y como emprendes, es que mientras más ganas, inmediatamente elevas tu estilo de vida. Y es un error muy común, también es muy cultural, ¿no? Es muy, muy mexicano, sí. muy latinoamericano como en ese sentido. Y quiero hablar desde el ejemplo propio para que se pueda identificar que generalmente tú piensas que nunca va a llegar, y a mí me pasó, esto, creo que te he contado muy por encima, pero esto fue en el y voy a decir datos reales y todo. Esto fue en el 2019, previo a pandemia, este, me acuerdo que yo estaba emprendiendo lateral otro proyecto que era una aplicación digital, yo tenía break y, y empecé lateral un proyecto de una aplicación digital, y recuerdo que en ese entonces tomé la gran decisión de comprar un coche nuevo. Era un, un Audi S3. Este, para que les guste los coches, lo podrán reconocer. A mí me encantan los coches y no es un tema de que me vean en este carro. A mí me encanta de toda la vida como los, los, los carros. Entonces, para mí era como un, un afán que yo tenía. pone un cuento largo, este, en, una, en una etapa de dos meses, me gasté todo el presupuesto que tenía como ahorrado. Es que realmente ni que lo invertí lo tenía ahí. Sí, claro. Que era... O sea, lo voy a hablar muy fríamente. Esto fue hace... 2019 fue hace varios años. Era un millón de pesos. Yo me gasté... Como 600, 700 mil pesos en mi, en mi carro Este, aparte lo pagué contado güey. O sea, todo mal sí. todo mal Ya ahorita entendí que el crédito es bueno Pero pagué como 700 mil pesos de contado Y lo demás Fueron como 400 mil, digo, tenía un millón 100, un 200 Invertí en la aplicación todo Y fíjate este, O sea, en dos meses pasé de tener este fondo A tener nada Pero obviamente yo, yo, yo te había estos ingresos Pues de mi empresa, ¿no? O sea, venir normales O sea, como hice ese millón, dije, güey, a ver pues esto sigue, es una maquinita que sigue generando, ¿no? Sí. Ojo aquí sorpresa, que le, eh, y tú le dijiste ahorita, como que nadie sabe qué le va a pasar hasta que le pasa, yo choco, tengo un accidente de, en, en, en mi carro, este, perdí a total el carro, al último no tuve la culpa, pero bueno, pues, todo un proceso legal, tardadísimo, este, aparte de la ironía de que choqué haciendo un comercial para la marca, o sea, la marca del proyecto lateral que teníamos una noche, este choco, al, al mes tenemos el lanzamiento de la marca, no funciona, o sea no funciona el proyecto literalmente y en un lapso de tres meses y medio pasé a tener un millón doscientos, millón trescientos personales ahí para gastos y cosas y demás, a tener cero, no tener coche, no tener esa empresa lateral y aparte para acabarla de, de chingar, que yo nunca he dicho maldiciones aquí, pero bueno para acabarla de chingar porque me molesta todavía, este como le invertí tanto tiempo a esa empresa o sea, tanto tiempo estoy hablando que todo por un año completo descuidé pues mi empresa Cork, que es Break y clientes y demás. Güey, parece cosa de rede, acto seguido, literalmente choco, pasa un mes, no funciona la aplicación, pasan 15 días, 20 días y mis dos clientes más grandes se van. No, brother. O sea, pasé literalmente en cuatro meses de todo a nada, muy cliché, pero genuinamente... Yo pensando que esa combinación era prácticamente. O sea, ponte a pensar. Sí, claro, chocar claro. no te funciona tu segundo negocio y aparte te van tus clientes más importantes. O sea, en cuatro meses, güey. Es una combinación y luego a los seis meses, pandemia. O sea, entonces la realidad es que. Y quiero generalmente que. O sea, que con esta historia. No, o sea, suena muy cliché, pero realmente no hagan ese error que yo hice. Este, y, y soy muy sincero. O sea, generalmente lo diría si lo hubiera comprado por ego, el, el auto. Lo, o sea, pero no, nunca lo compré por ego y no volvería a comprar un auto por. O sea, nunca lo he comprado por ego porque me encantan. Pero sí, fue una mala decisión el dejar todo el... O sea, todo lo que tenía invertido, lo invertido ahorrado, lo desquita en eso. Ahora, de manera muy puntual, y dímelo de una manera muy práctica, ¿cuál crees que es algo que nos podemos llevar, incluyéndome, para que no caigamos en, en eso? Sin, sin, sin lo mediático es siempre de, pues ahorra. pues No, era, o sea. no digo, por
1: ejemplo, el tema de, de mucho... Digo, de la sensibilidad, digo, como tú lo dices, mucho también pasa de experiencias propias, ¿no? Digo, si nunca te lo ha pasado tú crees que no te va a pasar, ¿no? Sí. Digo, como... Digo, y pasa con cualquier cosa, o sea, incluso con temas de salud, ¿no? Tú dices, ah, sí, o sea, peor. de que, oye, no, esta persona no se cuida y le dio esta enfermedad, nada, ah, sí, pero a mí no me pasa, ¿no? O ves muchos casos de ese estilo y tú crees que no te va a pasar, ¿no? Digo, y está esta teoría del cisne negro, que son estos eventos que son extremadamente improbables, pero por alguna u otra cosa llegan a suceder. Entonces, a final de cuentas, eh, entender que, pues digo, podemos caer del otro lado de la posibilidad, ¿no? Y tener esta... O sea, está mucho este pensamiento de la gratificación instantánea... ...de quiero ver los resultados de mi trabajo reflejados hoy mismo, ¿no? Sí. Y esto eventualmente causa... Eh, digo, y esto se puede deber tanto a temas de ego... ...que en este no fue tu caso... ...pero pueden ser temas de ego, pueden ser temas de inseguridades... ...pueden ser temas de presión social incluso... ...digo, y con presión social me refiero a temas de... ...oye, que eh, los amigos de tal... ...o los amigos de mi novia y La tal, familia. La familia pide esto y están acá... ...y tú eventualmente te fuerzas a algo que... ...no es que no lo puedas pagar en ese momento... ...porque a lo mejor en esas posibilidades es mucho esfuerzo, pero hace sentido, pero eventualmente, eh, digo, y es lo peor que puede pasar el tema de la inflación de vida, que lo comentábamos mucho, si tus ingresos son 10 y tú gastas, gastabas 5, vamos a suponer que primero tenías un ingreso de 5 y luego gastabas 4, ¿no? Entonces, lo que la mayoría de la gente dice es, bueno, si ahora gano 10, pues voy a gastar 9, ¿no? Sí. Y si ahora gano 15, pues voy a gastar 14. 14. Y así eventualmente, hasta que llega un punto donde ya a lo mejor ganas 50 y gastas 50, ¿no? Y todo muy bien, porque esto es como un barco que eventualmente está flotando en el agua, sin rumbo a lo mejor, pero flotando, flotando, flotando. Lo que pasa es que a lo mejor te entra algún tema. O sea, el banco, el barco se, se abre un agujerito. Si sí, te despiden. Y el tema es que tus gastos ya están en 50 y tus ingresos bajan de 50 a 10 o a cero. Entonces, ya tienes unos gastos y un estilo de vida de 50 Y con estilo de vida, y es donde aquí entra el tema De las deudas como trampas es, a lo mejor son Estilos de vida que ya no puedes evitar no o sea, A lo mejor sí. te endeudaste en un carro, a lo mejor Te endeudaste en un celular, en algo Y ya son temas de que, oye, ya no es como Ah, bueno, dejo de gastar, sino Tengo que pagar, ¿sabes? O la escuela de
0: tus hijos ¿Sí? O sea, tú lo puedes meter como un tema de Más, o sea, de esas necesidades Más
1: prácticas. Sí, claro, digo, allá son temas Por ejemplo, que todo se soluciona a veces Con planeación, digo, temas de planear educación, este desde muy tempranos, desde seguros de educación, desde oye qué pasa si me quedo sin empleo, hay muchas herramientas financieras que te permiten como estas necesidades de primera instancia cubrirlas. Este, pero a final de cuentas sí, o sea, se vuelve un tema donde nadie cree que le va a pasar y
0: la inflación de vida se vuelve tan común que hasta que te pasa.
1: Y digo, hay personas que nunca les pasa, ¿eh? o sea, digo, es real. Pero
0: es es como, siempre nos queremos la decepción. Ese sí, es el es tema. como fumar y que te dé cáncer. Exactamente. ¿sabes? O sea, seguramente va a incrementar la probabilidad de... Pero hay gente que nunca fuma y, y tuvo cáncer.
1: Y hay personas que fuman toda la vida y no les da cáncer. O sea, pero a final de cuentas es esa posibilidad que siempre tienes que estar consciente de que te puede suceder.
0: Es, es un hecho como de minimizar riesgos. Al final del día, y digo, todavía puede entrar algo más fuerte y todo lo que ahorraste no te funciona. Pero lo que sí, sí puedo estar seguro es que si llegas a estar en una situación y tienes algún fondo o, o algún plan B, el impacto no va a ser tan drástico.
1: Ahora, que hay algo bien interesante aquí porque, por ejemplo, y, y lo mencionabas muy bien al principio, generalmente se sesgan muchas en las historias de éxito. O sea, por ejemplo, normalmente las grandes ganancias son personas que arriesgaron prácticamente todo, ¿no? Y con grandes ganancias me refiero a... Eh, héroes este, de la cultura pop tipo Steve Jobs o Elon, eh, Musk. Elon Musk, este tipo de personas que arriesgaban todo su capital y eventualmente les salió muy bien.
0: ¿no? esta cultura pop y, y sí. Steve Jobs, yo creo que la cultura pop que tiene la gente en general contra la tuya es muy diferente. Pero, o sea,
1: bueno, digamos sí, a final de cuentas. Tu cultura pop. Cultura pop, cultura empresarial. Sí. Este, a final de cuentas, eh, estos héroes como que han, han medio el mundo y revolucionado, pues eventualmente se han basado en Toma de riesgos hasta irresponsable, ¿no? Y digo, esto se ve muchísimo ya en temas de, de gestión de portafolios que, por ejemplo, se vio mucho en el 2020 en temas financieros donde decías, oye, hay personas de 17 años que no tienen experiencia haciendo inversiones y que han sacado rendimientos del 300, 400%, ¿no? Y tú dices, oye, ¿cómo es posible, no? Eh, que le están ganando a los inversores más grandes del mundo y todo esto y luego toca ya un 2022, un año de recesión y eventualmente ya se dan cuenta, oye, perdieron todo, ¿no? Porque la gestión de riesgos, a final de cuentas, en temas de gestiones de riesgos con tu dinero, una gestión de riesgo de propiedad no se trata de no tomar ningún riesgo o de tomar pocos riesgos, se trata de conocer cada uno de los riesgos que estás tomando. Claro. Eventualmente, si tú sabes que estás tomando 15 riesgos, pero los conoces todos a la perfección, tienes una buena gestión de riesgos. Sí. Pero si tomas un riesgo y no eres consciente de ese riesgo, tienes una pésima gestión de riesgos. Y a final de cuentas, el tema se ve reflejado en qué tan agresivo puedes ser tú con tu dinero y qué te afecte o no te afecte en cuanto a tu perfil de inversionista y perfil
0: personal. Que ser coherente. Y creo que esa, esa filosofía de ser coherente lo puedes aplicar en muchos esquemas de tu vida, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando reconoces esta, esta escala de realidad dentro de tu trabajo, puede ser coherente con las expectativas que vas a tener en un año. ¿No? Sí, este claro. creo que, creo que puede aplicar mucho como en esos contextos. Ahora, por ejemplo, por ahí he escuchado que hay algunas plataformas, digo, no, no quiero decir marcas, pero hay, hay algunas plataformas de, de inversión que te pueden quitar como, un, como una mensualidad al mes y te lo manda directamente a un fondo. ¿Esto existe? ¿Cómo funciona? Sí, bueno, depende mucho de... O sea, vaya, todo este tema de, de los pagos automáticos
1: existe. Y digo, te basa meramente en la estrategia más común de inversiones que se llama Dollar Cost Average, que es una estrategia es perfecta para personas que no se dedican a esto o son como tal principiantes, que al final de cuentas consiste en promediar en un activo que relativamente tiene proyección a futuro positiva, ¿no? que es estable exactamente, no precisamente estable pero sí que tiene proyección futura eh, positiva, por ejemplo porque un activo estable podría ser un bono de un sete, ¿no? que porque al final de cuentas la estabilidad es que no se mueva, pero por ejemplo eh, un activo que puede ser volátil como puede ser el SP500 o un fondo eh, indexado como tal pues eventualmente muchas personas hacen como esta planeación y aquí salen los famosos PPR, los planes para el retiro donde eventualmente vas aportando mensualmente y te dicen en 50 años o bueno, me la bañé con 50 años, pero en 40 años tienes un patrimonio de tantos y Ingresas dos mil pesos al mes, ¿no? Sí. Este, es basado en proyecciones y estadísticas y resultados pasados no garantizan resultados futuros, pero eventualmente, como tal, terminan siendo opciones interesantes para ir abonando a algo en un futuro. Entonces, sí, sí existen este tipo de cosas y existen en la mayoría de los activos, pero eh, como generalmente se hacen en activos en los que tiene, pues, un, una fe interesante tú como persona o vienen activos que han sido respaldados a lo largo del tiempo.
0: Que ahora creo que algo que tú y yo compartimos mucho. Y es, esto, esto nunca fue como platicado y nunca nos pusimos de acuerdo por varias razones, pero nos sé dado cuenta que si algo tenemos muy marcado, aunque pensamos muy diferente como en muchas cosas, es como el, el tema dentro del dinero, es como el tema de diversificar. Y es como una gestión de riesgos, ¿no? Al final del día es el tener tu capital en diferentes secciones, con diferentes tipos de riesgos y ser coherente en eso. Este, ¿Te parece si platicamos un poquito cómo, cómo funcionan nuestros portafolios? Y digo, al que, al que le sirve y al que no. Me gustaría que, por ejemplo, tuvieras tu punto, que tú te dedicas a eso y eres mucho más como... Este estricto en ese tema y aparte le inviertes tiempo en eso y alguien como yo que generalmente no sabe absoluto, o sea, sabe, sí, sabe claro. muy poco.
1: Digo, mira, eh, hay varios puntos y digo, como te lo he comentado muchas veces y como lo he comentado muchas veces también en redes, depende mucho del perfil de inversor de cualquier persona, qué clase de portafolio puede tener, ¿no? este in, O sea, vaya, la diversificación sí es una estrategia que es a prueba de riesgo, pero también a prueba de desconocimiento. Es decir, que entre menos sabes más te conviene diversificar, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú eres una persona que no tiene ni la menor idea de qué invertir en bolsa de valores o en cualquier tipo de activo, pues diversifica, ¿no? O sea, sino porque pues a final de cuentas es más fácil y es dejar la mano en algo profesional que dejarlo solamente en un activo con mucho riesgo.
0: Que pongas un ejemplo práctico de si tienes 100 pesos, ¿qué es diversificar?
1: Digo, pues vaya tener, por ejemplo, 100 pesos, bueno, es una cantidad claro, claro. pequeña, pero vamos a suponerlo como un, un X, ¿no? Entonces, a final de cuentas, pues diversificar sería... Digo, no te puedo dar un número de porcentajes exactos sí, no. porque a final de cuentas tendrías que contar... Por ejemplo, te pongo un ejemplo muy sencillo. Eh, no es lo mismo que me digas, ¿son 100 pesos de una persona de 18 años o son 100 pesos de una persona de 50 con tres dependientes económicos? Sí. Ya cambia completamente. ¿Qué por los riesgos. Exactamente. Pero la
0: acción de diversificar, ¿por naturaleza qué es?
1: Tener distintas... o sea los huevos en distintas canastas o los activos el dinero en distintas propiedades o en distintos activos que te den eh, distintos rendimientos y digo esto parte desde diversificar en fuentes de ingreso hasta diversificar en temas de inversiones ¿sí? claro y digo la realidad de las cosas es que eh, yo creo mucho en la idea de que diversificar es sumamente importante pero creo que para la creación de patrimonio es al principio contrario o sea a final de cuentas tienes que para crear patrimonio debes de centrificar todos tus esfuerzos en una sola fuente de ingreso que te permita pues crecerlo, ¿no? Ya tú decidirás cuál es... O sea, vaya... No tiene nada de malo tener dos fuentes de ingreso... Pero si tú quieres... Genuinamente potencializar al máximo una... No te digo que no inviertas en la otra... Pero si sí intentas centrar el mayor número de esfuerzos a otra... Ejemplo... Si vas a partir un negocio o tener un trabajo pues tú te decidirás cuál es la que te puede dejar más ingresos potenciales a lo largo del tiempo. Y eventualmente tendrás que decidir entre una y otra para poder sacar el máximo provecho a la otra. Claro. Y una vez que tengas el capital necesario o el capital que tú consideres amplio, y digo, la diversificación o las inversiones, muchas veces parten de no sé qué hacer más. O sea, por ejemplo, vaya, hay negocios, te pongo un ejemplo muy sencillo. Vamos a poner que tú me dices, Andrés, yo puedo vender un producto de un dólar a dos, ¿no? Y puedo hacer mil pesos, dos mil. O sea, eso está bien. O puedo hacer... 10 mil dólares, 20 mil. Ok, pero no puedo hacer un millón de dólares, dos millones de dólares. O no puedo hacer, ya si tengo 5 millones, no puedo hacer 10. O sea, a final la de la escala es muy diferente. Exactamente. Y ahí es donde ya empieza a ser interesante el tema de las inversiones. Y es por eso que llega a ser muy interesante también el tema de las inversiones para cuando tienes un sueldo fijo. Porque eventualmente tú con ese dinero extra, si no tienes un negocio a cuál reinvertir, que digo, puede ser reinvertir en ti mismo, en educación para seguir escalando la escalera. Pero pues a final de cuentas, si no tienes algo en donde invertir, pues es muy complicado que puedas potencializarlo, ¿no? Si tienes un negocio, lo ideal es que reinviertas en el negocio porque es el que más beneficios te puede dar. Nada te va a dar más rendimientos que tu propio negocio. Y después, una vez que ya tengas, no topado, pero sí en un límite de decir, oye, bueno, ya va creciendo el negocio, sí, yo creo que ahora sí puedo colocar mi capital en distintas
0: partes. ahora vamos a entrar en lo interesante, digo, Vamos aquí a... a... ¿Qué, te, ¿Qué tienes en tu portafolio y qué tengo yo en mi portafolio? Vamos a platicar.
1: Digo, yo precisamente... Ni, ni siquiera no cifras exactas, okay. obviamente, obviamente. Eh, digo, últimamente, eh, yo, yo creo y lo he comentado muchas veces en mis videos, creo que a mí me faltó y me ha faltado muchas veces arriesgarme más. Eh, okay. Creo que por el conocimiento que he construido en mi carrera, en mi profesión y paradójicamente se vuelve un tema de, en el que, como lo menciono muchas veces, la ignorancia hasta se vuelve una ventaja algunas veces, ¿no? Porque tomas riesgos que no sabes que estás tomando. Sí. Y, digo, obviamente puedes tener éxito, también puedes fracasar, pero al final de cuentas, eh, vaya, lo vemos en casos de criptomonedas como Dogecoin, ¿no? Que, digo, personas que teníamos conocimiento financiero, por así decirlo, estable, eh, decías, oye, es que es un activo que no tiene valor, ¿no? Pero subestimas el poder de la oferta y demanda, subestimas el poder que tienen las comunidades, y eventualmente son monedas que convirtieron a personas que metieron 10 dólares en 100 mil, incluso millones de dólares. Entonces, ¿cómo es posible si no hay ningún fundamento? Bueno, pero pasó, ¿no? Entonces, sí. yo creo que me faltó arriesgarme y esa falta, eh, falta de riesgo este, se debe principalmente a que conocía mucho, pero no conocía lo suficiente para saber que debería tomar esos riesgos calculados, ¿sabes? O sea, Dios, fíjate. Y, y es donde está esa barrera, es una paradoja. De, es una, esa barrera de que conozco suficiente, pero no lo suficiente para saber que debes arriesgarte aún así con esas expectativas. ¿no? Claro. Entonces, he empezado a incorporar este, eh, activos de más riesgo, este, tanto temas de cripto, eh, una parte la tengo muy movida ahí. La mayoría genuinamente sí está reinvertida tanto en flujo como en capital en el negocio, uh -huh. porque al final de cuentas es donde creo que está en, en crecer la mano de obra, en todos los procesos que se pueden ir mejorando. Este, y en acciones que yo creo que personalmente me pueden brindar a mí un beneficio en base a mi conocimiento específico de análisis. O sea, yo sí ya antes era como mucho más conservador y decía, no, pues mejor un fondo, ¿no? Porque era lo lógicamente, eh, vaya, lo que pues parecía más lógico a, a mis conocimientos y dije, oye, pues es lo más seguro. Y sí, es lo más seguro, pero eventualmente si tú quieres tener beneficios asimétricos, tienes que tomar riesgos de la misma manera. Claro. Que eso va a depender del perfil de inversión y la tolerancia del riesgo que tú puedes manejar. Claro. Hay personas que no pueden eh, ver las fluctuaciones. Vaya, o sea, yo en mis criptos tengo ahorita negativos interesantes. Que, sí, que ya, consta, consta. llamarían la atención a, a bastante gente. Pero como tengo la fe en los activos y conozco efectivamente en lo que estoy invirtiendo, o sea, no me pongo nervioso. Y a final de cuentas también
0: puedo tolerarlo porque me lo permite el flujo. Entonces, eso también depende mucho. Aquí todavía voy a un poco, pero los que tengan conocimiento para dimensionar muy poco, tienes más de un Bitcoin. Sí, definitivo. Entonces, en ese contexto yo creo que cada quien ya se pone una idea. Y a, a mí lo que se pone interesante es que, digo, los que te sigan en cuestión de contenido, que yo recuerdo al menos, y, y pues vaya que me toca ver tu contenido, nunca ha sido como muy tajante en una recomendación de compren Bitcoin, como hay estos sí, gurús claro. ah. interesantes, ¿no? Por ejemplo, hablando de manera práctica, que es donde quería como, pues de alguna manera exponer nuestros casos, que volvemos a lo mismo. Es nuestro, nuestra realidad, nuestro contexto. No quiere decir que lo que aplique para nosotros aplique para todos, pero bueno. Yo, por ejemplo, a, las, a los golpes aprendí hoy, por hoy, mi, mi patrimonio lo tengo dividido como en... Tengo en flujo, o sea, en líquido, en, 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 si en dinero a la mano, tengo al menos 6, 7 meses de, de nóminas de sueldos. Ok. Por el chistecito que pasó a la, la vez de, de la aplicación, ¿no? Es, que digo, también pero... es mejorable,
1: ¿eh? Hay ciertos instrumentos líquidos que claro. podrían brindarte... justo, justo.
0: Ahorita vamos a tocar eso, pero no tengo el conocimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo, tengo como seis meses líquidos de, de, de nóminas. Tengo algo en cripto, este, no tanto como tú definitivamente, pero creo que yo también medio confío en el concepto de criptomoneda en el tema de blockchain, creo que lo entiendo. De hecho, hay una historia muy chistosa que te he platicado, que, que ahorita creo que vale la pena contar. Este, tengo futuramente... Lo hemos platicado y por X, oye, nos ha dado, pero ya tengo un fondo y para, para bolsa, este, que ahí me voy a poner contigo en cuestión de ese mismo fondo, pues estará diversificado a más riesgos y menos riesgos, ¿no? Pero realmente, y pues bueno, vienen raíces, que tú también tienes, bienes raíces, ¿no? Que eso también es también como una apuesta relativamente segura, este que como todo, todo lleva su riesgo, pero creo que sí mitigas mucho el riesgo en, en, en separarlo, ¿no? Y, y en no perder de vista lo importante, o sea, yo hoy por hoy sigue siendo donde más invierto, en break. Y te consta, porque tú sí. has visto muchos de los números y muchos de los riesgos que tomo como de manera interna y antes de invertir en otro depa invierto en, en break, ¿no? Ya llega un punto donde generas una sensibilidad donde dices, a ver, aquí ya costo-beneficio-tiempo no, no me hace sentido y ahí puedes tomar la empezar la decisión de como diversificar, pero me hace todo el sentido del mundo y yo soy un caso práctico de eso de, primero, generar un vehículo que te genere flujo, que en mi caso es mi empresa y ya cuando ese flujo se topado, por ver, porque no es que esté topado a nivel cuánto puedas ganar, pero llega un punto donde te vas a dar cuenta que por más tiempo que tú le inviertas, o sea, que ya invertir el doble tiempo no es ganar el doble. Definitivamente. Y ahí es un reto bien interesante, ¿no? Entonces, creo que en esas situaciones ya es cuando dices, ok, tengo que empezar a diversificar para bajar mi, mi, mis preocupaciones y mis riesgos del, del día a día, ¿no? este Pero, por ejemplo, en ese sentido, entrando un poquito en materia cripto, este, digo, obviamente... Hoy es, hoy es 29 de noviembre, el 2022. La verdad es que no sé cuándo vaya a salir esto. Este, probablemente. No, no creo que salga el otro año, pero yo creo que, que va a tomar un par de semanas. Creo que va a seguir todavía la tendencia este, hacia la baja de cripto, al menos yo creo que en este cierre de año. Pero bajo concepto yo, yo en el fundamental del, del activo y el funcionamiento de criptomonedas, yo creo en el, en el fondo de las cripto. Este, ¿Te parece si platicamos un poco de qué es la cripto, cómo funciona y demás?
1: Sí, digo, definitivamente. Eh, digo, nomás para cerrar un poquito el punto que hemos visto eh, por eso tú me decías digo a final de cuentas eh, yo jamás recomiendo una inversión directa de oye inviertan en esto porque sé que hay una variedad de perfiles interesantes que no podrías aplicar a todos ¿no? generalizar eh, eh, sí definitivamente y mucho menos en un tema tan sensible como es las inversiones tal vez en otros temas hay gente que tenga un poquito menos de esa responsabilidad pero por ejemplo en temas de, de finanzas siempre se inculca mucho ese tema de responsabilidad de oye no puedes dar algo por hecho a todas las personas y decir que esta es la verdad absoluta de todo. Porque sí. pues eventualmente son muchas cosas las que cambian y las que influyen en las decisiones personales de cada quien y por eso es que te tienes que asesorar personalmente tú, ¿no? Y también es el tema de los grados de, de libertad que tú puedas poseer, ¿no? Y digo, tu mínimo indispensable, cuánto puedes arriesgar en base a la seguridad que ya tienes, ¿no? Si ya tienes un mínimo de ingreso que te permite tener esa libertad de decir, oye, yo con esto ya aguanto, pues el resto lo puedes arriesgar y a lo mejor, aunque no ganes, pues ya no te tienes este, este problema de, oye, ¿y si perdí todo? ¿No? Que sí. ahí es donde está el tema principal, ¿no? Y es por eso que eh, yo creo mucho en la filosofía de, lo, de los criptoactivos, pero pues sí entiendo también que eh, el factor humano siempre está de por medio, ¿no? Digo, al final de cuentas, eh, hay muchas cosas que, que cambian, pero por eso yo la mayoría de las veces intento, eh, digo, si hay proyectos independientes y más pequeños que me gustan, pero creo que el proyecto Bitcoin, y digo, a pesar de que muchas personas dicen ya se fue el tren de Bitcoin y todo esto, creo que el proyecto Bitcoin es el más sólido, no solamente porque fue el génesis y el principal de la industria, sino también porque a final de cuentas es el único que no se ha corrompido... ...en cuanto a temas de, de cambiar políticas o, ¿sabes que Ya no se va a hacer así, se va a hacer acá, ¿no? Y también esta innovación puede ser buena, pero también puede ser mala. Entonces, claro. la base del Bitcoin eh, se basa en la escasez, en la creación de valor en base a escasez... ...como fue en su momento el oro, como han sido los metales preciosos a lo largo del tiempo... ...y el código está diseñado para que solamente haya 21 millones de Bitcoins. Entonces, si eventualmente eh, seguimos la ley de oferta y demanda que ha mandado a lo largo de la Tierra... ...todo el tiempo, o sea, todo el tiempo en todas las áreas prácticamente que la vida que conoces... ...la oferta y demanda predomina pues eventualmente el código de Bitcoin hace sentido, ¿no? Y digo, eso y muchas más otras cosas que yo creo que pueden funcionar, más la adaptabilidad, que eso también me ha dado mucho cuenta en temas de proyectos cripto, que no solamente se trata del de beneficio del proyecto, sino también eh, la comunidad que lo respalda. Porque se vuelve un tema que es como una red social. Tú no entras a la comunidad de la red social por ti, sino entras porque hay alguien más, una celebridad, un amigo, un claro. familiar que quieres conectar. Entonces, entre más personas tengan un activo, más vale el activo por la pura fuerza de oferta y demanda. Claro. Que si está sustentado, hace que se mantenga. Pero no haría solamente que suba. O sea, hay activos que suben mucho, que eventualmente caen, porque no tienen fundamento. Pero hay activos que a lo mejor decís, oye, es que este no es el mejor activo pero es el más usado, ¿no? sí. Y eso es eventualmente lo que termina brindando el poder acá en, en activos, sobre todo que no tienen valor intrínseco porque no generan flujos. O sí. sea, Bitcoin no se hizo para generar valor, se hizo para intercambiar valor.
0: Justo. Y, y por ejemplo, hablando más un poquito del fondo de, de Bitcoin para la gente que a lo mejor hoy por hoy no está tan familiarizado con criptomonedas, voy a tratarlo de explicar lo mejor posible, tú más corrigiendo. Este, pero estaba, estaba como, como, como bajo la tecnología de blockchain. Que blockchain es como... Una red de nodos que básicamente comparte información, en teoría, en teoría muy práctica es incorrompible y es pública, ¿no? que eso al final del día hace que todo sea transparente. Entonces los nodos están por medio de servidores digitales, que es una computadora o cualquier persona que tenga un servidor, y en ese sentido pues, se vuelve escalable a nivel digital. Aquí hay varios puntos interesantes. Creo que en parte a teoría muy, muy como macro del Bitcoin, creo que hay varios puntos a favor bajo esa tecnología, que es el tema primero, principal, súper principal, que es el tema de digitalizar. O sea, si vemos, ponemos como una macro tendencia real, que ya no es tendencia, es una realidad, es la digitalización de las cosas. Punto, se acabó. Yo creo que el dinero, no sé si va a ser en Bitcoin, pero creo que el dinero tarde, que temprano se va a tener que digitalizar mucho más. Ya lo hacemos ahorita con las tarjetas de crédito. Ya nada más vamos a encontrar diferentes vehículos en donde digitalicemos mucho más. Yo creo que llegará un punto donde casi no usemos efectivo o usemos muy poco efectivo. Entonces, en ese contexto, el blockchain es... Esto no es una tecnología, en teoría este, pública, Intraseable también, este, descentralizada. Eso quiere decir que nadie tiene el control real de la tecnología, simplemente es de la comunidad, que es como este sentido que hablamos ahorita de la comunidad dentro Mi de los sentido, proyectos. Ah. Exactamente. Y el. Correcto, ¿me estoy mal Ahorita ustedes están minando bitcoins. Sí, sí, sí. Y y, 19 millones. Platícanos qué es el proceso de minería.
1: A final de cuentas, eh, hay varios procesos, eh, Proof of Work y Proof of Stake, pero a final de cuentas eh, depende mucho del proyecto, porque Bitcoin empezó con Proof of, of, proof of Work y Proof of Stake se fue adaptando a distintas monedas. Entonces, a final de cuentas, el proceso de, del Proof of Work específicamente es mediante una serie de computadoras. Eh, por así decirlo, muy complejas o muy poderosas. Intentar minar se trata en resolver problemas matemáticos complejos eh, para intentar resolver un código y crear un nuevo bloque en la red de bloques del blockchain. ¿no? De los 21 millones. Exactamente. Son limitados. Exactamente. Entonces, son limitados. Entonces, eventualmente, al momento de minar las cripto, pues tienes estos eh, incentivos que te da la misma plataforma, que te los da en la misma moneda que se está minando, ¿no?
0: Podríamos decir... podríamos decir Es inflación del, de la moneda. Deja tú. Pero podríamos decir que ¿La computadora es como un empleado y el Bitcoin es finalmente como el sueldo, el incentivo?
1: Por así decirlo, sí. este digo Y a final de cuentas, eh, digo Bitcoin, digo, al ser el primer producto eh, de esta tecnología conocido, eh, pues es, es imperfecto hasta cierto punto en temas de, por ejemplo, después se creó el Proof of Stake por la injusticia del sistema de Proof of Work. ¿A qué me refiero? Según un tema como en la vida real. O sea, por ejemplo, de eh, ¿quiénes son los que minan? No, pues los que tienen eh, las computadoras más rápidas. Sí. ¿Y quiénes tienen las computadoras más rápidas? Los que tienen más dinero. ¿Y quiénes tienen más dinero? Pues los que tienen computadoras más rápidas. Entonces, eventualmente se vuelve muy injusto para... Si tú quieres minar desde tu casa, pues nunca vas a poder tener los mismos beneficios que una persona que tiene un como centro de minado enorme, ¿no? Claro. Y el Proof of Stake intenta solucionar eso ya con otras monedas. Pero eventualmente, eh, sí, o sea, se vuelve un tema donde es, está como generando esta moneda pues para eventual incentivar también el uso y las recompensas. O sea, lo interesante de la red no es que solamente es descentralizada, porque puede ser muchos ejemplos de redes descentralizadas, pero es que es descentralizada con incentivos. Es decir, claro. que las personas tienen un incentivo para hacer las cosas, porque si no hay ningún incentivo, ya sea económico en este caso, pues las personas no van a actuar y no van a minar. O sea, ¿por qué usarías algo si no te van a dar beneficio?
0: Justo. ¿Qué digo? Ese incentivo realmente está muy, muy, muy ligado a la oferta y demanda y eso es lo que hace que fluctúe tanto el precio. Pero finalmente el hecho de que esté fundamentado en una teoría tan práctica y tan, tan pues, no sé si primitivas a cierto punto, tan básica de trabaja y te, te pago, trabaja todo incentivo y sí es así de sencillo y va a tomar más valor porque ese trabajo después se vuelve más gente trabajando eso. Y ahora, hablemos como beneficios muy puntuales del Bitcoin, ¿por qué toma tanta fuerza? Este, por ejemplo, yo de este lado que no soy, no soy experto, dentro el tema de, de transacciones. ¿no? Este, al día de hoy, si tú quieres, vamos a poner... Eh, mandar mil pesos aquí de México a Japón. Seguramente haya ¿qué te unos tres intermediarios, cuatro intermediarios. Y ni se diga los tiempos que tardas. En Ajá, entonces empresa. tienes intermediarios, el tiempo que te toma y el cambio de, de divisa. Y comisiones. Exacto, y comisiones. Entonces realmente los mil pesos que te gusta que llegue a Japón, por poner un ejemplo.
1: Sí, no, no sé, vamos a suponer que llegan 900 y algo, ¿no? Y, 900.
0: Y el tiempo que tome. La teoría dentro de Bitcoin, que es descentralizado y que todo está conectado a la misma red, es que tú puedas mandar... Ese, ese mismo valor en segundos.
1: Sí, claro. En segundos dependiendo de la red y a costos mucho más bajos también dependiendo de la red, ¿no? Y digo, eh, el proyecto Bitcoin es bien interesante y digo, para los que les interese más a fondo pueden revisar el white paper que es como tal eh, pues literalmente una descripción Bible, sí. pequeña de, de en qué se basa el proyecto eh, que se hizo en 2008. Y digo, lo más interesante del, del Bitcoin y nace en el 2008 que es un número muy popular por el tema de la crisis que hubo en los bancos e inmobiliarios en bueno, de la crisis inmobiliaria que hubo en Estados Unidos Especialmente con algunos bancos que quebraron Y nace de la desconfianza del consumidor eh, ¿Y a qué me refiero con esto? digo, desde hace mucho tiempo creo que ya la gente se da cuenta que el dinero es, se vuelve más un tema y es mucho más filosófico este dato pero es, es es una ilusión o sea, al final de cuentas el dinero ya no está sustentado en base a los minerales que conllevan las monedas que tiene detrás el patrón no se eliminó desde hace mucho tiempo del bitcoin, sí. digo, el patrón no se eliminó desde hace mucho tiempo del dólar y eventualmente eh, ya no tenemos más que el respaldo del gobierno este por eso, ¿no? ¿Es credibilidad Es credibilidad es meramente la credibilidad que tienes detrás de un gobierno, de una institución y la capacidad que tiene ese gobierno para cobrar impuestos, lo que le da como tal, ese valor a la moneda, exactamente, sí. y pues también se vuelve mucho el tema de qué tan sensible es tu dinero, o sea, por ejemplo vamos a suponer que por alguna u otra razón este, los bancos no quieren retirar no te dejan retirarlo, pero pues eventualmente también sabemos que los bancos hasta cierto punto no podrían dejar todo el dinero eh, a manos de los usuarios, sí, en los usuarios, todos los piden al mismo tiempo, no el dinero está presado ubicado, invertido mil y un cosas, entonces el dinero no está disponible para ti, entonces empezó a crearse esta idea de los bancos no tienen a lo mejor, el mejor interés para nosotros ciudadanos, que nosotros sí teníamos pensado que sí, ¿verdad? Entonces, claro. se empieza a crear esta política de donde el dinero sea de las personas, o sea, decir, oye, bueno, al final de cuentas, sea mi dinero y no me lo puedes congelar, si lo quiero tener, lo puedo tener cuando yo quiera, o sea, todo ese tipo de cosas de accesibilidad de, de dinero que son a veces impensables, ¿no? O sea, digo, tú vas al banco y quieres sacar todo tu dinero y no te van a dejar a primera instancia, o sea, Probablemente sí, pero vas a tener que esperar y mover unas cosas y de repente tienes tu dinero, ¿no? Claro. Que si te pasas a
0: pensar, si no me equivoco, también parte como del fin de Bitcoin, y creo que es donde todos ven la visión de Bitcoin, es que pues, el día de mañana no sea un, un objeto de trading. O sea, sí. sea uh, como una divisa, o sea, más estable. Sí, definitivamente.
1: Cuando Bitcoin esté listo, ya no va a ser como, ah, la huella... En papel. Exactamente. O sea, y no, y aparte no es el tema de... Ah, o sea, cuando Bitcoin está listo, no es como que quiero invertir en Bitcoin, ¿sabes? O sea, es genuinamente quiero mantener el valor de mi dinero en Bitcoin. Es store of value, a final sí. de cuentas. Sí. Entonces, eso es como la visión que tienen detrás de ese proyecto. Y digo, hay mil y un otros proyectos en temas de cripto que ya dependerá muchísimo del fundamento de cada uno de los proyectos. Y es un poquito de entendimiento de las necesidades que cada uno que llevan. Y a final de cuentas es entender que esto, o sea, este fenómeno de revolución no es nuevo. O sea, vaya, pasó con la industria automotriz hace mucho tiempo. Pasó en 1999 con la industria tecnológica. Y va a pasar con el tema cripto. No todos los proyectos van a sobrevivir. Y eso es sumamente importante de entender. O sea, los proyectos pequeños o a lo mejor no tan bien fundamentados van a morir eventualmente. Claro. Como murieron algunos proyectos en 2017. Sí. ¿sabes? Incluso antes.
0: Porque... En estricta teoría, quiero pensar, digo, yo no he leído el white paper de Bitcoin y estoy tan involucrado, pero quiero pensar que no se hizo como un objeto de trading ni de generar riqueza a ciertas personas. Sí, no, definitivamente no. Fíjate que uno de los
1: principios bien interesantes es que yo no en el white paper, que nunca me había puesto a pensar, eh, se hacía como tal, eh, como un medio de pago peer-to-peer, -peer, o sea, para dos personas, sin intermediarios, y aparte que sea irreversible. O sea, porque si te pones a pensar, vamos a poner un ejemplo muy sencillo, que si tú eres emprendedor a lo mejor te darás cuenta. Imagínate que tienes tu tienda en Shopify y te hacen un pago por PayPal. La persona recibe el producto, pero hace un reclamo que no lo recibió, no le gustó. Y PayPal, como es un intermediario que tiene una responsabilidad con las personas que pagan, eventualmente se ve más orillado a de decir, bueno, ¿sabes qué? Le regresó el dinero a la persona que pagó. Y a la persona que dio el producto, pues ni modo, que asuma la pérdida. ¿no? Entonces, pues eventualmente estos procesos de irreversible, hace que tenga una ventaja y una desventaja. Este tipo de prácticas ya no serían con el tema de Bitcoin, pero también se presta a que si te equivocas, te equivocas, ¿no? Y en temas de cripto son temas de... Yo veo mucho el tema de tienes más libertad, pero esa libertad conlleva más responsabilidad. Y lo vemos desde un tema personal. Por ejemplo, si tú tienes un emprendimiento o si ya eres tu propio jefe, por así decirlo, de, no es romantizarlo, pero es la realidad, eh, pues al final de cuentas, Tienes que ser más responsable de tu tiempo, porque nadie te va a decir qué hacer, nadie te va a decir, por aquí dale, haz esto, haz el otro. Si tú no quieres trabajar, no vas a trabajar, y si quieres trabajar, quieres trabajar, ¿no? Entonces, tienes que ser mucho más responsable de tu propio tiempo. Y lo mismo con cripto. Si tú te equivocas o tienes alguna vulnerabilidad en tus datos de cripto, no hay gobierno, no hay policía, no hay nadie que te vaya a decir, ah, yo te lo soluciono, ¿no? Acá, en cambio, si te queda tu tarjeta de crédito, pues tú puedes reclamar en el banco y te lo regresan prácticamente instantáneo, entonces, eh, sí, un poquito, Digo, no, pero sí. sí, o sea, vaya, a final de cuentas, entonces, entonces a lo que voy con esto es, pues, tienes más libertad, pero esa libertad conlleva más responsabilidad, o sea, tú tienes que estar más vivo y más involucrado, y ese tipo de cosas, pues, va a depender
0: de lo que tú desees. Sí, quiero ir cerrando un poquito la plática, y me gustaría cerrar realmente un, desde un punto muy práctico. Hablamos, creo que estamos en el mismo canal de hay un punto, ya como que volviendo al tema de la empresa y de invertir y demás, hay, hay un punto de tu empresa que te gana el suficiente flujo o tu trabajo el suficiente flujo como para que valga la pena invertir. Creo que ese punto previo a llegar vale la pena que inviertes en ti. Suena muy cliché, pero si sí es, toma unos cursos que, te, que puedas comercializar tu conocimiento de esos cursos, puede ser, por ejemplo, en mi caso fue Google Ads, Facebook Ads, este, el Blueprint de Facebook, etc. Y yo, cuando llegues a ese, a, a ese número que, que valga la pena ya invertir, vamos a ponerle cuánto te gusta que puede ser un número práctico real, que yo sé que es muy de contexto, muy de situaciones, pero un número que alguien puede decir, ok, voy a trabajar hasta que libre yo pueda tener esto al mes para invertir.
1: Pues a final de cuentas, eh, digo, se vuelve un tema de ecuación tiempo-dinero. O sea, en el tema de, si le quieres meter más dinero, pues le vas a tener que meter menos tiempo. Pero si quieres empezar desde más joven y construir un hábito, pues eventualmente el tiempo te va a dar toda la razón del mundo. Uh -huh. Incluso hay temas donde a veces el tiempo, por el interés compuesto y su funcionamiento, pega mucho más que la cantidad. O sea, vaya, sí, sí, sí. tú por lo mejor puedes invertir el doble a los 40, pero invertir la mitad desde los 20 y vas a tener más dinero desde los 20 que la persona que invirtió el doble a los 40.
0: Tratemos de dar un parámetro muy neutro y digo, sin ponerlo en ejemplo de alguien, ¿cuánto te gustaría que puedes ser algo que, que tú ganes al mes y puedes decir, ok, esto lo voy a invertir y aquí vale la pena invertir? Yo tengo un
1: número más o menos. Es que la cifra yo no la podría decir como... Ya, güey, de primera o sea, tan, mano tan responsable, no, tengo la, no tengo la cifra porque al final de cuentas varía muchísimo o sea y, y eventualmente digo yo creo que tiene que ver más que nada por porcentajes de ingresos o sea y, y que se te dé la libertad y que se te dé la libertad o sea tan sencillo de decir oye tengo la capacidad económica para poder designar un dinero que no va a ser de primera necesidad en sí. corto plazo o sea sí. y ese número es extremadamente tentativo porque qué voy con esto puede ser nunca a lo que voy es que a lo mejor hay personas que dicen no pues yo en vez de invertir Aumento mis costos de vida. Y al aumentar mis costos de vida, nunca me va a quedar una cantidad. Entonces, no puedes decir... Eh, como Digo, también depende de la ciudad. Hay costos de vida más elevados. Ciudad sí. de México tiene costos de vida más elevados que algunas otras ciudades. Entonces, depende muchísimo de, de los grados de libertad que pueda tener la persona. Pero yo creo que es más que, más que una cantidad fija, eh, numérica y estable. Porque es variable. Eh, o sea, digo, y vuelvo, vuelvo a repetir. La variabilidad de, de esto es desde los dependientes. O sea a lo mejor te puedo decir, no sé, vamos a poner un ejemplo, 50 mil pesos, pero a lo mejor hay personas que esos 50 mil pesos tienen que mantener una familia, sí. y hay personas que 50 mil pesos tienen
0: que mantenerse solo, claro. entonces no son los mismos 50 mil pesos. No, totalmente, pero por ejemplo en, en ese mismo caso, aquí ya poniendo independientemente lo que ganes, ¿cuánto sería un buen objetivo? Que yo sé que depende muy diferente un padre, familia, ah. pero una persona que ya tiene sus necesidades cubiertas, porque yo siempre he dicho que oye, hay un punto donde empieza a ganar más y, y pasa esta naturaleza cultural de subo mis gastos, ¿no? Claro. Entonces, como que cuando tú notes eso, es como una señal de decir, ok, si empiezo a ganar más y no subo mis gastos, puedo empezar a invertir. Sí, claro. Y ser inteligente con eso. A lo que voy es, ¿cuándo? porque también no estamos diciendo aquí de que pues, vete a un departamento que no te guste, o sea, ya es muy cualitativo. Pero, por ejemplo, yo voy a vender una cifra y, y la vamos pivoteando, o sea, yo creo que contemplando que ya tengas cubiertos tus gastos y a lo mejor puedes hacer un colchoncito por cualquier cosa de tus gastos de unos 2-3 meses creo que una buena cantidad de invertir al mes puede ser de entre 6 mil y 10 mil pesos
1: Puede ser, de, o sea, digo, a final de cuentas vaya. se puede prestar, por ejemplo, porque esos son a lo mejor pagos para algún departamento. Sí, ¿sabes? que también o es sea,
0: alcanzable, o sea, porque obviamente puedes decir, sí, o, pues, invierto un millón de pesos al mes. Obvio.
1: Sí, claro. Y digo, te lo vuelvo a repetir, depende mucho de la cantidad de tiempo o dinero. O sea, uh -huh. por ejemplo, eh, vaya, puedes a lo mejor invertir desde 500 pesos eh, mensuales, pero terminas en quién sabe cuántos años, en mucho más tiempo y terminas generando un patrimonio muy elevado. Uh -huh. Todo depende de tiempo o dinero, o sea, cuando tienes la libertad de poner. Entonces, digo, yo siempre lo veo en temas de la construcción de, de los hábitos para mí es de lo fundamental. Y en el tema que lo veo es, aunque empieces a invertir poco, ya desarrollas el hábito. Entonces, el problema con lo que pasa es que las personas dicen, yo para qué invierto ahorita, cuando gano X cantidad, mejor invierto cuando gane X cantidad. Pero si no agarras el hábito, nunca lo vas a hacer. O sea, claro. si no sabes administrar mil pesos, nunca vas a poder administrar cien mil o un millón. Entonces, el tema se vuelve a... Yo voy a separar siempre el 10% de mis ingresos. O el 20%. O lo que tú te puedas permitir. Independientemente si gane más o gane menos. Sí. Porque eventualmente, si tú lo ves en cantidades monetarias, nunca vas a estar satisfecho. O sea, sí. y nadie tiene, o muy pocas personas tienen la inteligencia emocional suficiente para poder decir, aquí es suficiente y ya dejo de gastar y ahora sí me pongo a invertir, ¿sabes? Sí. Tienes que verte muy forzado tú desde tu propia eh, perspectiva y decir, ¿sabes qué? Yo siempre voy a invertir el 10% siempre que obviamente no tenga necesidades de primera claro. instancia.
0: que claro, ponemos, por ejemplo, si no es una cifra, lo que sí podríamos decir a lo mejor es empieza. Sí, definitivamente. Porque o sea, digo, que... y
1: es que eventualmente se construye este hábito. O sea, uh -huh. si no, nunca lo vas a hacer. O sea, al final de cuentas hay personas, o sea, nunca hay tope para cuánto puedes gastar. Sí. Entonces, es muy raro que alguien te diga, no, yo ya genuinamente me siento súper satisfecho con lo que gasto y ahora sí puedo invertir. Claro. Tendrías que estar ganando una cantidad enorme de dinero para que genuinamente ya no encuentres esta situación de en qué gasto, ¿verdad? Porque sí. al final de cuentas siempre puede ser un carro nuevo, siempre puede ser una casa más grande, siempre puede ser eh, cosas así, o sea... Sí, y lo puedes escalar hasta sí. jet privado, yates, sí, 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 departamentos y, en diferentes lugares. Y, ah. y nunca va a llegar el punto de ahora sí me voy a poner a invertir, claro, ¿sabes? Y digo, ejemplos hay hasta de deportistas. Hoy en día es muy diferente porque ya hay mucho más conocimiento. Ya las historias de deportistas que se quedan en la calle y todo esto son cada vez mucho más raras porque hoy en día hay asesores y con toda la interconectividad de las redes es de, oye, bueno, te asesoro, ¿no? O sea, ya grandes astros de todas las industrias deportivas tienen muchos asesores que los permiten crear patrimonio. Sí. Pero antes era muy común que se quedaran completamente en la calle y no era un tema de, ah, sí, este, es que él nunca, él nunca ganó lo suficiente como para invertir. sino sí, más bien un tema de nunca desarrolló un hábito. Claro. Y nunca tuvo la enseñanza que alguien le dijera, oye, deberías de considerar, ...el futuro, ¿no? Sí. O sea... Y, ...y ahí es donde está el problema, entonces... ...yo no lo veo como en una cifra específica... ...de cuánto debes de invertir... ...sino más bien una cantidad de hábito... ...de oye, bueno... ...como la acción... Sí, ...porque esta acción te va a llevar a hacerla a lo largo del tiempo... ...o sea, si dices 10% de lo que gane... ...10% de lo que gane, 10% de lo que gane... ...digo un ejemplo muy burdo... ...este, pero mi padre... Eh, ...que decía mucho, este... ...digo, él nunca invirtió en su momento... ...este, porque pues no tenía el acceso... ...a ese tipo de instrumentos que hay hoy en día... Pero me decía, yo ahorraba del 50% de lo que ganaba. Que eso, o sea, muy difícil. Digo, también viene mucho de la mentalidad de personas que no vienen de, o sea, de ciudad. O sea, mi padre de Linares, viene a la ciudad. Entonces era como otro tipo de mentalidad. Pero sí es de que, desde mi "Y hasta la fecha es el 50%. O sea, ni aunque ganaba poquito, ni aunque ganaba más. Y esa disciplina y esa mentalidad es lo que te brinda el tema de... Ok, o sea, gane mucho, gane poco... Tengo siempre esta estabilidad y me va a permitir construir el hábito, y ese hábito me va a construir patrimonio. Sí, tarde o temprano.
0: Tarde o temprano. Me parece correcto y estoy de acuerdo. Hermano, vamos a ir cerrando. ¿Dónde te vamos a seguir? Cuéntanos.
1: Me pueden encontrar en prácticamente casi todas las redes como Andrés Garza M, excepto en TikTok, que me tengo como arroba capital inteligente.
0: Digo, y para la gente por ahí que quiera aprender un poquito más, ¿das cursos,
1: seminarios? Sí, tenemos este, cursos que también los pueden encontrar prácticamente en las redes sociales. Precisamente vienen proyectos un poquito más grandes. Este, no spoiler, pero pues, por ahí, ahí van a sacar varias cosas interesantes que ya van a ser un poquito más integrales.
0: Probablemente cuando salga esto, ya estemos en fechas de estar anunciando los nuevos nuevos Don, proyectos, sí. este, incluso viene el tema de, de un libro, que no, no lo he
1: anunciado tampoco públicamente pero, pero sí es próximo año, ¿no? 2023.
0: Me parece bien. Pues brother, creo que se queda también abierta la puerta para la segunda vuelta. Gracias hermano. Este, un placer, un gusto, como siempre, digo, platicamos muy seguido, pero seguramente digo, creo que tocamos cosas diferentes desde un punto de vista también muy transparente. Te agradezco mucho el tiempo, hermano, con el que gracias. pudiste venir. Y pues bueno, para todos los que nos escucharon, de nuevo, muchas gracias por escuchar su podcast Breakout. Eh, vamos a seguir con, con la lista de invitados que ya tenemos programada. Esperamos seguir dando un poco de valor, también hacerlo un poquito entretenido, que no sea tan tan, tan aburrido aquí el tema empresarial. Y pues bueno, este, seguimos en contacto y nos vemos a la próxima. Gracias.